0: Guten Morgen, ihr Schweine! Live on Tape aus den Super Sound Studios in Arting. Total verunsichert, der Podcast über die IAV und den ganzen Rest. Und hier sind sie auch schon. Zwei IAV-Liebhaber, für die Möpse ein Lied für Hundeliebhaber ist. Wolfgang Hofer und Alexander Mayer. Ja, ist doch immer wieder schön, mit gleich mit einer Publikumsbeschimpfung anzufangen, oder?
1: Ja, ich muss auch sagen, nach dem großen Erfolg unseres ersten Podcasts, äh, wir haben ja Beifallstürme erhalten im Forum.
0: also äh, wie da, wunderbar. Man hat es ja erklärt jetzt da, also da war das Publikum ausgerastet, schon, äh, also der Vorheizer war schon aktiv und deswegen gleich dann so, mal so ein richtiges Intro. Also hat doch was, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Total verunsichert sind wir heute wieder, an diesem schwülstig, säuerlich, regnerischen Sonntagnachmittag. Und ich möchte mich herzlich bedanken beim Alexander Meyer. Total verunsichert, Podcast
0: 2 heute, Folge 3 eigentlich, aber... Ja, ich befürchte, das können wir jetzt irgendwann einmal nicht mehr auseinander. Es ist der dritte, die dritte Folge mit Nummer 2, so muss es sein.
1: Und ich würde mich herzlich bedanken, dass ich wieder dabei sein darf, nach einem kleinen Zeitensprung mit Matthias... Darf ich
0: wieder? Bist du eifersüchtig?
1: Nein, ich habe es gerade überlebt, ich habe es leider noch nicht komplett gehört, aber Matthias, ich konnte dir schon sagen, dein Dialekt ist unverkennbar gut hörbar.
0: Okay, dann haben wir es auch. Also offiziell, ich begrüße Wolfgang Hofer, vielen Dank, dass du wieder gekommen bist, ich freue mich auch. Gerne. Ähm, ja, wir haben beim letzten Mal eigentlich sozusagen schon die Gro- den großen Plan ja eigentlich gemacht und wir haben uns eigentlich vorgenommen, in jeder Folge ein neues Album vorzustellen und wir haben eigentlich beim letzten Mal gesagt, wir machen es chronologisch. Genau, aber Zeitsprünge? Zeitsprünge sind ja locker drin, also wir haben einen kleinen Riss im Zeitraum Zeitkontinuum. Oder man kann es ja andersrum sagen, wir, wir haben ja tatsächlich eine Reaktion bekommen stimmt, auf die letzte Folge. Stimmt. Und zwar jemand aus dem ERV-Fanforum hat doch vorgeschlagen, wir können doch mal was über Himmel und Hölle-Tour erzählen. Was wir gerne machen. Was wir gerne machen. Und deswegen machen wir das jetzt einfach. Das heißt, wir machen jetzt eine Folge über das Album, im Himmel ist die Hölle los, und werden dann auch eben was erzählen von, ja, von dem Konzert. Also, wir waren ja beide sogar im selben Konzert, wussten allerdings nichts voneinander. Und beim letzten Mal hat ja der Matthias, das hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, hat der Matthias erzählt, dass er auch in demselben Konzert war. Okay, da also waren wir drei Leute quasi. Und es geht, es geht sogar noch weiter der Benjamin aus dem Forum, der war auch auf diesem Konzert. Also Wir haben uns nicht gekannt. Wir haben uns alle nicht gekennt, aber das Konzert ist sozusagen die Ursuppe der Fanbase im Internet, also deswegen muss man da jetzt was drüber erzählen.
1: Ja, auf alle Fälle. Was ich vorhin noch sagen wollte, ERV-mäßig ist ja momentan noch nicht so viel geboten, Pausa und Laffan ja noch, der Klaus macht mit Dancing Stars da noch seinen Spaß. Mhm. Bei Egmatinger Tour, da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, ähm, hat er ja auch berichtet darüber, dass das scheinbar recht lustig sei im Studio und dass er gute Sendungen gehabt hat. Äh, man merkt es ihm auch deutlich an. Also er schaut schon ein bisschen schlapp und, und müde aus, muss ich sagen. Äh, wahrscheinlich auch, weil das Konzert war am Samstag und
0: am Freitag, glaube ich, Freitag ist die ist Aufzeichnung. Die, ja, das ist keine Aufzeichnung, das ist, eine Live-Sendung. ist genau, ja Live-Sendung. Genau, die Live-Sendung immer. Also ich habe das, also kann ich auch ganz kurz noch dazu sagen, ich habe jetzt nicht jede Folge verfolgt, aber das, was ich gesehen habe, das war wirklich schön und, und witzig, was er gemacht hat. Es ist natürlich, also Ich mag die Sendung eigentlich prinzipiell schon ganz gerne, weil sie halt so so ganz klassisch durchgestylte, durchgeplante Show ist, so im alten Stil. Ich glaube das, was der Klaus meistens zu sagen hat, ist auch irgendwie schon vorher von jemandem geschrieben. Er, man, sieht so, man sieht dann immer genau die Teile, die ihm gerade spontan einfallen. Die merkt man dann. Die machen ja schon Spaß. Also insofern finde ich, ist das eigentlich eine ganz gute Mischung, so seine Spontanität und das, Vor- das Geplante. Aber so war halt eben Egmartin scheinbar
1: so ein kleiner Ausreißer aus dem Dancing Stars, weil es eigentlich das erste und einzige Konzert ist, was jetzt quasi sich überschneidet, ein bisschen mit seiner TV-Geschichte. Ja,
0: genau. Das muss man jetzt vielleicht nur kurz als Stichwort dann dazu sagen, dass jetzt sozusagen die, diese Best-of-Tour 2011, die hat jetzt in Egmartin quasi gestartet.
1: Genau, im großen
0: kleinen Egmating in der Nähe von
1: Eying. Äh, vielleicht vorher noch, im Fernsehen sind die Jungs ja auch im Juni wieder zu sehen, in der Gartenschau, treten sie da auf im Bayerischen Rundfunk, mhm. habe ich gelesen. Vor allem einmal auch mal wieder, ein TV-Auftritt gibt es jetzt in letzter Zeit auch nicht so häufig von der Band, von der kompletten Band.
0: Ob man sich jetzt da freuen soll, <lacht> dass es gerade in so einer Sendung irgendwie passiert, aber man weiß es ja nicht, was es für eine Sendung ist.
1: Aber ich vermute sogar, es ist vielleicht der Ausschnitt aus dem Konzert, ist, wo vielleicht da in der Nähe ist. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ich glaube, das ist schon irgendwie so eine Sendung, die extra da dort produziert ist, auf dieser Gartenschau.
1: Naja, schauen wir mal, was kommt. Ich freue mich wir. drauf. Ja, und dann, ganz wichtig, echte Wiener 2, die DVD und Blu-ray, habe ich gehört, weil du hast die Blu-ray mhm, und ich genau. habe die DVD, weil die günstiger war. Und äh, wahrscheinlich verdiene ich weniger wie du.
0: <lacht> Na, <Nein>, also <lacht> bei mir war der Unterschied nicht so groß, aber du hast das offenbar ja deutlich günstiger gekriegt.
1: Ja, also. für 9,99 im Music World Erding. Ja. Kriegen wir übrigens auch kein Geld. Für Leider, Leider nicht, ja. <lacht> Aber ähm, ich habe mir den Film jetzt mal netzung, weil ich schon mal wissen, um was es in dem Teil 2 Ich habe den ersten haben wir ja gemeinsam im Kino damals mhm. gesehen. Der ist in Deutschland noch gelaufen. Im zweiten. Zumindest in Erding ist er spurlos vorübergegangen.
0: Ja, und ich glaube, der ist in ganz Deutschland nicht angelaufen.
1: Also, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil dieser Mundelbiss, der normalerweise bekannt war für so böse, derbe Wiener Sprüche und also so seine Boshaftigkeit, das, der wird jetzt sehr altersmilde. Also, man merkt es jetzt so, ja, er wird jetzt einfach sehr milde, er hat auch wirklich Szenen drin, wo er dann fast schon zu sympathisch wird, aber. Man kann ihn auf jeden Fall mehr gesehen haben. Also Es hat super Schauspieler drin. Der Franz Buchriser unter anderem, mhm. der ex ah, Der ex ex Kennt man den. Mhm. Ähm, kennt eigentlich viele Schauspieler, zum Beispiel einige aus Tuhova-Boho, die wo man wieder so gestalten sieht. Mhm. Äh, von dem her ist es eine Altstar-Aufführung, äh, mhm. kann man fast sagen, irgendwie. Mit dem tollen Geschichte, dass beim Abspann einer der letzten Songs dann noch kriegst du erwartet, schon von der EFV dann zum Hirn ist.
0: Genau, der ja eigentlich vorher als Titelsong für diesen Film angepriesen wurde. Was natürlich, also wir haben uns jetzt vielleicht alle irgendwie unter dem Titelsong das vorgestellt, das dann im Vorspann gespielt wird, aber das ist offenbar jetzt eben nicht der Fall. Weiß nicht, ist da noch irgendein, irgendein anderes Lied dann äh, im Vorspann oder ist es nur Vor- so was Orchestrales? Äh? Der
1: Vorspann, der geht ganz interessant los, indem er. Äh, Bilder zeigt und die Namen einblendet. Also es gibt da gar keine Musik in dem Sinn oder nur okay. ganz dünn. Aha, okay. äh, Musik hat der Film aber ziemlich viel drin und du glaube ich hast die CD auch.
0: Ja, die CD habe ich nicht weil ich habe mir nur so ein paar Lieder äh, downgeladet äh, okay. bei iTunes, ja.
1: Genau, weil ähm, da ist einiges geboten, viel mhm. in der Rap-Richtung, weil der Enkel von dem äh, Hauptprotagonisten von Mundel eben, das ist also ein Rapper und da sind aber ein paar österreichische Raps auch dabei und das ist oft ganz witzig, aber wie gesagt, ich finde
0: nicht so gut wie den ersten Film mhm. und ähm, mal schauen, ob da ein dritter Teil jetzt überhaupt kommt. Es ja, ist interessant, weil ich habe nämlich, glaube ich, irgendwo mal gelesen, da hat jemand behauptet, dass der zweite Mundelfilm viel viel derber sein soll und irgendwie viel also nicht so vielschichtig wie der erste sein soll aber das entspricht jetzt eigentlich genau dem Gegenteil von dem was du gesagt hast
1: entweder war ich zu müde wo ich ihn angeschaut habe oder es äh, gibt einfach verschiedene Meinungen aber <lacht> ich habe ihn trotzdem da haben wir geben mit Sicherheit jetzt auch nicht her. <lacht> Man kann ihn schon mal gesehen haben. Gibt es irgendwie Bonusmaterial? Ja, die, die Trailer sind drauf, wo <lacht> dann auch ERV ja, auch. einmal mit dabei ist. Ja, Ansonsten ist es eigentlich auch es gibt eigentlich sonst kein großes Bonusmaterial, bis auf ein bisschen Filmvorschau. Mhm. Der neue Cotton-Film ist da unter anderem dann dabei. Die Vorschau für den, mhm. der ist in Deutschland an den angelaufen bis jetzt. Der soll angeblich am 2. Juni kommen. Mhm. Ist ja auch so ein österreichischer Klassiker. Ja, definitiv. Ja. Wobei, ich glaube, jetzt soll wir noch ein bisschen über die IAV reden. Genau. Bevor mhm. wir zu früh über die
0: echten Wiener sagen. <lacht> genau. Mhm. Ja, Eckmating, äh, du hast gesagt, du warst auf dem Konzert... Ähm, ja, ich war auf dem Konzert, das war
1: ein interessantes Konzert, Das war also ein Burschenfest oder ein Maifest. und ähm, wie es so oft bei birze konzerten ist, hat der Thomas heuer schon gesagt, er tritt bei allen Konzerten nicht an. Mhm. Wir haben dann die Ehre gehabt durch einen lustigen Zufall, wir waren früh da und irgendwie sind wir dann, trotz dass wir Karten gehabt haben, durchgegangen durch den Saal und sind dann plötzlich bei der IAV gesessen, die da gerade mhm. irgendwie so Mittagspause oder auch ja, so Break äh, gemacht hat. Und haben mit Leo ein bisschen in Kontakt gekommen, der momentan scheinbar ein bisschen was solo macht. Mit dem Schiffkowitz da auch scheinbar im Studio gewesen ist, für
0: den seine so neue Solo-CD. Ja, genau, und es gibt ja auch irgendwie so die Aussage von ihm, dass irgendwie so an einem Solo-Album von ihm auch irgendwie gearbeitet wird. Wie konkret das alles schon ist, das weiß man natürlich jetzt nicht so ganz genau. Aber also
1: er war auf jeden Fall so guter Ding, hat momentan ein bisschen Probleme mit der Hand, hat er gesagt. Mhm. Aber... Ich habe mit dem Konzert das überhaupt nichts gemerkt. Wir waren gut drauf mit, mit dem Strandsinger, äh, der vielleicht für die nicht wissen, der Ersatzgitarrist für den Thomas Spitzer äh, mhm. haben, wir, haben wir gesprochen. Das war auch ein sehr netter Mensch und also überhaupt die, die Band, die da war, der Klaus und Kurt und äh, Franz haben sich dann mal verabschiedet, die, die glaube ich sind woanders zum Essen gegangen, aber. Mhm bei denen, wo wir gesessen haben war
0: wirklich sehr, sehr witzig. Also es ist zwei Klassengesellschaften in der ERV sozusagen, die Chefs essen woanders, wo, <lacht> wo das, das billige Fußvolk Ich glaube, das war aber
1: oft schon so, dass die einfach ein bisschen weg wollen. Ähm, oder die haben da ein bisschen mehr die Nähe dazu und ähm, die an, mhm. der andere Teil, der braucht halt jetzt das vielleicht nicht unbedingt, dass da ein Haufen Fremde rumsitzen.
0: Ja, ja. Wobei,
1: ja. Wir, sind, wir haben uns jetzt da überhaupt nicht aufdrängt Das war jetzt eher so, ja, setzt euch halt dazu und mhm. kriegt dann auch ein bisschen was zum Trinken und Setzt sie einfach her zum Ratschen.
0: Mhm.
1: Ja, das war schon mal, wie gesagt, der witzige Beginn vom, äh, für uns natürlich, dass wir da so gemütlich beieinander gesessen sind. Das Konzert selber, äh, muss ich sagen, war musikalisch wieder erste Sahne. Also sie haben fast nahezu die Setlist wieder gespielt, die jetzt in diese Best-of-Shows mit neuen Helden mhm. äh, gespielt worden sind. Das Einzige, was dazugekommen ist, ist statt Rabatt, Rabatt jetzt der Sandlerkönig Eberhardt. Mhm der meines Erachtens zwar an der Stelle ein bisschen zu verrückt, weil er ja doch eher ein bisschen ruhig und traurig ist.
0: Mhm. Aber Rabatt, Rabatt hat da doch deutlich ein bisschen mehr Dynamik drin. Die, ja genau, also das ist eigentlich ja wirklich so immer das Lied, das zum einen sehr gut ankommt, deswegen wundert es mich eigentlich, dass es an der Stelle nicht gekommen ist. Und zum anderen ist es ja wirklich so der, der, der Anheizer eigentlich fast schon, muss ich sagen. Genau. Also ja, Das wundert mich dann, dass es... Ich
1: habe Hat mich auch gewundert und was kolportiert wurde noch, dass mein Gott eventuell gespielt wird, also war mhm. auch nicht der Fall. Mhm. Sie haben sich dann wieder für Nostradamus entschieden, was Mein Gefühl war, dass das ziemlich laut war, das Konzert. vielleicht war es aber auch deswegen, weil wir direkt vor die Boxen gesessen
0: sind. Das könnte sein.
1: <lacht> Was noch ein bisschen witzig war, der Klaus hat sie mehrfach versungen, also man merkt, er ist noch nicht ganz so im
0: Konzertfeeling angekommen. Ja, also also, es ist ja jetzt doch schon ein paar Monate wieder her, dass das letzte Konzert war und <lacht> also, so... So, ja, aber wo hat er sich den, äh, dann versungen? Ja, ich
1: muss jetzt gerade mal schnell auf die Liste schauen. Also auf jeden Fall beim äh, Burli, da haben sie komplett neu angefangen. Da hat er dann gesagt, da brechen wir ab, das machen wir nochmal vor verfahren. <lacht> er hat wirklich abgebrochen. Er hat wirklich abgebrochen, okay. hat dann noch gesagt, nochmal verfahren, das geht gar <lacht> nicht. Aber er hat schon lachen müssen, weil er hat sich dann bei der Kochshow, anstatt Schnurli zu singen, wieder den Papa bei Burli geleistet. Mhm. Er hat dann Burli gesungen bei Schnurli. Hat dann aber das auch gemerkt
0: mhm.
1: und äh, wurde da von einer großen Schnacke, sagt man ja im Hochdeutschen, ich muss sagen sagen, Stanz in Bayern, verfolgt. Die wurde <lacht> durch den Lichtkessel angesogen, quasi ihn da verfolgt hat bei der Kochschau. <lacht> also hat er auch dann kommentiert mit Geh weg". <lacht> also, Das okay. waren so die lustigen Momente. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, die Band war, war wirklich gut drauf, gut eingespielt von dem her. Ähm, trotz allem, dass jetzt da eine lange Pause drin war und sowas verzeiht mir ja. Und die meisten kriegen wahrscheinlich sowas nicht mehr mit. Es war ein konzert wobei die Leute ja. waren meines Erachtens recht aufmerksam Ja, und was interessant war, die Moderationen sind ein bisschen kürzer, jetzt scheinbar in die Bierzelte, und auch ein bisschen modernisiert, zum Teil äh, angepasst. Zum Beispiel, Osama bin gewesen, war so ein Spruch mhm. von ihm, ganz passend das hat er natürlich dass da also selber das den Laden umgebracht worden ist das ja. hat er eingebaut bei Obama mhm. und dass jetzt doch wieder Licht am Horizont ist, hat das quasi ein bisschen eingebaut weil der Obama ja von die Wählerstimmen her oder weil das ja. ein bisschen nach unten gegangen ist das hat ja. er aktualisiert und so an der einen oder anderen Stelle hat er dann auch aktuelles mit eingebaut was ich jetzt aber nicht mehr so aus dem Stegreif mhm. zusammenkriege und das ist so ja ein bisschen überraschung ich denke, auch für alle die es jetzt noch anschauen ja. Ja. also ich kann nur empfehlen ich gehe ja nochmal am 7. Juli und das wird ja scheinbar ein größeres Treffen, weil Offenbar, ja. genau. laut Forum gehen ja doch einige, die wir kennen hier. Ja, genau. es wäre doch was für die erste Reihe, dass man den immer richtig richtig Ja, genau. Ja.
0: Also ich werde wahrscheinlich auch dabei sein und anscheinend doch noch viele andere. Also ja, da können wir vielleicht irgendwie so ein kleines Treffen mal zusammenkriegen. Wenn man auf Tollwood kann man sich ja irgendwo dann irgendwo hinsetzen, äh, irgendwo am Stand oder genau. im Zelt oder so. Genau. Also das ist ja kein Problem. Also, wie gesagt, war ein tolles Konzert, freue mich jetzt
1: dann, wie gesagt, am 7. Juli und sonst wäre ich mir wahrscheinlich nichts mehr anschauen jetzt von der Best-Off-Show mhm. in dem Jahr. Ich hoffe, inständig, dass 2012 dann wieder ERV-Jahr wird.
0: Ja, das ist zu hoffen, ja, weil es ist momentan schon ein bisschen sehr dünn, was da so kommt von der ERV, also die Sommerkonzerte, die sind halt mehr oder weniger äh, so ein kleines Vehikel, um halt weiterhin noch aktuell, oder aktiv zu sein, die Band zusammen halt zu zusammenzuhalten und halt auch die Leute natürlich die RV nicht vergessen lassen. Aber nächstes Jahr dürfte es ruhig dann mal wieder stärker weitergehen, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann das hätte jetzt wäre zum Konzert mein Bericht. Mhm. Musikalisch hat sich da irgendwie großartig was verändert. Ja, wie gesagt, es ist mir teilweise noch rockiger vorgekommen, ja. an der einen oder anderen Stelle. Ansonsten ist eigentlich, hat sich eigentlich nicht so vergessen. So der Franz hat nur das Herz vergessen, das Gebrochene beim Sanderkönig. Mhm. Also den, wo man sich immer wieder einen neuen Ton dann mh, ausdenkt. Dann, vielleicht hat er es auch vergessen, jetzt über mh. die Monate hinweg. Ja. <lacht> Ach <lacht> ja, doch, es war noch was Interessantes, fällt mir jetzt auch gerade Auch wieder bei Burli. Er hat quasi das jetzt angepasst in Hiroshima. Von Hiroshima nach Fukushima. Ah, Nein, ja. nicht Hiroshima, Fukushima <lacht> wollte ich sagen. Er hat quasi Tschernobyl. Ah. Er weggelassen hat quasi zum Schluss Fukushima fukushima ah, okay. Und das fand ich eigentlich recht äh,
0: lustig, ja, dass er das Aha. eingebaut hat. Okay, das ist ein Tschern- ja Tschernobyl Fukushima. es geht nicht so ganz genau von den, von den Silben, aber irgendwie hat er es dann schon reingekriegt. Oder? Irgendwie kriegen sie auch. Ja, das ist ja eine nette, nette Idee. Ja. Also, da haben wir da Dass er mal da ein bisschen was vergisst vom Text. jemand ich mein, das Lied ist ja oder ganz selten gespielt, das ist so ein ganz seltener Klassiker, den kein Mensch kennt <lacht> nicht kennt. Ich höre dich trapsen. Na gut, okay, dann haben wir also quasi das, ähm, Abgehackt. abgehakt, äh, das Konzert, abgefrühstückt, abgefrühstückt sozusagen. Ja, dann starten wir mal zum, zum Album. Himmel ist, im Himmel ist die Hölle los. Ähm, ja, erschienen ist es ja 1997, ähm, Muss man jetzt vielleicht ein bisschen nur kurz erklären, wie so ein bisschen die, wie man es einordnen muss und wie so ein bisschen die Vorgeschichte ist. Ähm, Man muss ja sagen, vorher kam kam das Album nie wieder Kunst. Ähm, Das war also das große Comeback nach der längeren Pause, also so eineinhalb, zwei Jahren Pause gab es bei RV und dann. Mit dem großen Terrar ist dann eben die RV wiedergekommen mit nie wieder Kunst, was ja wirklich auch sehr aufwendig alles gemacht wurde. Auch die die Tour war unfassbar aufwendig und teuer. Da und freue ich so.
1: mich auf den Podcast über das Thema. Genau, da
0: werden wir uns auch darüber natürlich ausführlich unterhalten. Ja, und es war aber dann so, es gab dann eben ja so die, was auch dann offiziell auch so ein bisschen jetzt auch in der Biografie entsteht, gab es dann schon anscheinend ja du hast also Krise. Es ähm, haben sich dann auch Bandmitglieder dann getrennt, auch von der ERV. Und äh, also es ist alles nicht so gut gelaufen. Und auch das Album hat jetzt die Erwartungen eigentlich nicht mehr so erfüllt äh, von den Verkaufszahlen. Meine, für heutige Verhältnisse wäre das natürlich immer noch toll gewesen. Aber die ERV ist natürlich auf dem Höhepunkt gewesen bei Nepomux-Rache. Und da war im Vergleich war natürlich nie wieder Kunst nicht mehr so, äh, so erfolgreich. Ja, und dann muss offenbar der, äh, schon ein gewisser Druck auch da gewesen sein auf Thomas Spitzer. Und natürlich die ERV allgemein. Man weiß auch nicht, von woher der Druck gekommen ist. Wahrscheinlich hat er sich selber den Druck auch am meisten natürlich selber erschaffen. Jedenfalls hat dann Thomas Spitzer sich auch überlegt, na ja, an was könnte es denn gelegen haben, dass nie wieder jetzt vielleicht nicht so gut angekommen ist, wie er sich jetzt das erhofft hat. Und es gibt da auch Aussagen vom Thomas Spitzer und auch von Kollegen, die da in der Produktion auch dabei waren, Offenbar hat jetzt Thomas Spitzer ähm, gesagt, das Nie wieder Kunstalbum, das war schon sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr klar steril produziert. könnte man auch sagen. Man könnte, negativ könnte man jetzt sagen, sehr steril. Äh, es klingt auch wirklich ganz, ganz toll. Aber es ist natürlich schon was anderes als der RV-Sound, den man so kennt. Und äh, er hat jetzt darauf zurückgeführt, auf diesen Sound von damals. Und hat sich eben überlegt, naja, wir müssen wieder sozusagen liebenswürdiger werden. Also, es ist so, so ein Zitat von Gernot Resch, der, okay. äh, der dann bei, im Himmel ist die Hölle los mitgemacht hat.
1: Bisschen erdiger.
0: Bisschen erdiger, oder? genau. Und das, da war dann eben das Ziel, äh, diesen Sound, den sozusagen, wie, wie es auch dann heißt, so dieser Schwiegermutter, liebevoller Sound, äh, den halt sozusagen jeder gern mag, äh, den auch wieder zu beleben. Und offenbar hat er eben auch so von den Texten und dem Ganzen sich wieder ein bisschen mehr auf so die ERV-Themen auch äh, besonnen. Es gibt da wunderbaren Artikel, den der Gernot Resch äh, selber geschrieben hat, von damals, und zwar in, in Rennbahn-Express damals. Mhm. Gibt es ähm, das überhaupt noch, das Heft? Puh, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das war natürlich damals so dieses absolute, fast schon das... Das ERV-Zentralorgan sozusagen, also das war der Rolling Stone von, von Öster- für die österreichische Popmusik und da war die ERV ja fast ständig äh, mit irgendwas drin. Das stimmt, ja. Genau, und da gibt es diesen, diesen Artikel von dem Gernot Dresch, in dem er das wunderbar beschreibt, wie das alles abgelaufen ist. Also ich muss dazu sagen, wir schreiben quasi, wir schreiben Februar 1996. Gernot Dresch kriegt einen Anruf von Thomas Spitzer, Herrst, willst nicht mit uns mal schnell ein paar Liertel aufnehmen. Hat ihm dann quasi gesagt, irgendwie in zwei Tagen oder so, nehmen wir einen Flieger, fliegen wir zusammen nach Kenia und da nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Songs auf der Esch hat das natürlich sofort gemacht, weil wenn Thomas Schwitze mir anruft, dann muss man natürlich dabei sein. Und die Sonne hat auch noch gelacht, wahrscheinlich in <lacht> Ja, Kenia. klar. Er hat dann was geschrieben von irgendwie 55 Grad oder so. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben war. War wahrscheinlich nicht die Außentemperatur, sondern wahrscheinlich die Temperatur in den, im Haus sozusagen. <lacht> 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 oder vielleicht war es auch gefühlte Temperatur, <lacht> wer weiß es nicht. Ja gut, auf jeden Fall beschreibt er dann das Ganze wunderbar. Und zwar... Ähm, Haben schreibt, die vorher schon mit gearbeitet, Alex, weißt du das? Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, Das da bin ich mir jetzt nicht sicher. Können
1: wir vielleicht einmal später noch recherchieren? Können wir vielleicht nur
0: recherchieren dann, ja. Ja genau, und da beschreibt er das so und er sagt dann zum Beispiel, ja am Anfang war das, also am Telefon hat das alles so enthusiastisch geklungen, aber dann waren sie im, im Flugzeug da hat Thomas Spitzer kein Wort mit ihm gewechselt. Ja, Thomas Spitzer ist halt im Prinzip eigentlich eher so ein bisschen introvertierter Typ. genau der hat das offenbar ein bisschen äh, so aufgenommen, als ob jetzt da irgendwie plötzlich schon wieder sofort wieder Desinteresse da ist für ihn. Ja, und dann waren sie, äh, er beschreibt er auch dann so Geschichten mit dem Zoll äh, von Kenia, weil er hat da... Er hat sich vorher erkundigt beim Thomas Spitzer Er dachte, Thomas Spitzer hat ursprünglich gemeint Es ist ein vollständiges Studio in Kenia vorhanden Dabei hat sich dann herausgestellt, dass es irgendwie nur so ein ganz billiges, kleines, tragbares Teil war Das heißt, Gernot Resch hat sein komplettes Equipment fürs Studio mitgenommen Hat irgendwie 220 Kilogramm Gepäck <lacht> dabei gehabt Also Übergepäck natürlich Und der Zoll hat das natürlich nicht so einfach durchgelassen Dann haben sie anscheinend Stundenlang diskutiert an, äh, am Flughafen, haben dann, wollten natürlich Geld haben von dem Busungus, wie es immer so schön heißt, also irgendwie so 1000, äh, 1000 Mark oder sowas oder 1000 Dollar oder so. Äh, und die haben es dann irgendwie runtergehandelt und also ganz wild, äh, ganz wild ist das dann gelaufen. 1000 Schilling wären damals besser
1: gewesen. 1000 <lacht> Schilling
0: wären besser <lacht> gewesen, ja. Und auf jeden Fall, da waren sie halt in Kenia und dann war es tatsächlich dann so, dass am Anfang musste anscheinend ein bisschen. Ja, erstmal wieder ein bisschen dickere Luft angewiesen sein. Also das die Eis war ja wieder gefroren. Ja, genau. Und sie musste sich da anscheinend ein bisschen zusammenreißen. Also ich, ich zitiere jetzt mal zwei Beschreibungen von Gernot Dresch über Thomas Spitzer und, oder ich sag mal zuerst, was, Gernot Dresch glaubte, dass Thomas Spitzer über ihn selber sagt. Also quasi kommt. Thomas Spitzer meint zu Gernot Dresch in den Worten von Gernot Dresch, dass er ein vertrottelter Computerbürger, der nichts versteht und noch weniger weiß, mit anderen Worten eine Maschine, die jeden noch so sinnlosen Befehl anstandslos ausführt, wäre. Und Gernot Resch wiederum hat Thomas Spitzer dann bezeichnet als einen unfähigen Tyrannen ohne jede Sensibilität für technische Abläufe, und menschliche Mitarbeiter.
1: Also das war ja eigentlich schon mal ein toller Beginn einer
0: Partnerschaft, oder? <lacht> Super Beginn, ja. Aber gut, das sind halt leidenschaftliche Typen, die sich da irgendwie damit zusammengeraufen hat. Also das darf man jetzt auch nicht so ernst nehmen. Das war, war alles ja in einem leicht ironischen Ton auch geschrieben. Also es war jetzt es war jetzt nicht so ernst gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt. Auf jeden Fall haben wir da gemerkt, also da gab es am Anfang schon ein bisschen, die mussten sich schon zusammenraufen. Ja, und dann haben sie tatsächlich dann in einem... Insgesamt waren es einen Monat dort, aber die Songs selber, die sind anscheinend wirklich in extrem kurzer Zeit dann entstanden. Okay. Und der Geno Resch beschreibt es dann auch, ursprünglich waren da einfach nur die Ideen da. Also er hat da irgendwie so einen Aufnahmerecorder gehabt, wo halt so, so kurze Schnipselideen von Songs drauf waren, teilweise selber gesungen oder auf dem Keyboard äh, ein bisschen angespielt, aber da war halt nichts, was man irgendwie jetzt sofort äh, verwerten könnte für, für ein Lied. Und also auch nicht keine, arrangiert und so. Auch nicht arrangiert, auch keine Texte waren da. Und er hat halt dann gesagt, äh, Thomas Spitzer hat sich halt dann einfach in die Sonne gelegt und hat dann tagelang am Stück nur geschrieben und hat halt sozusagen in einem Zug, äh, ich glaube, zwölf Lieder oder so in einem Stück irgendwie runtergeschrieben. Unglaublich. Unglaublich, ja. Vor allem bei dieser... Meine, ich muss ja gleich mal sagen, ein Meilenstein ist dieses Album. Ja, ja, genau, da kommen wir dann gleich dazu. Ja, und also er hat dann auch beschrieben, er hat, sie haben angeblich in zwölf Tagen haben sie zehn Songs komponiert, ha, getextet und aufgenommen. Das ist sehr gut. Also da haben sie wirklich Vollgas gegeben. Aber das, beschrei- diese Beschreibung, die passt auch zu dem Bild, das man auch von anderen immer wieder hört von Thomas spitzer dass er am Anfang vielleicht so ein bisschen so träge ist, aber wenn er dann so Vollgas gibt, dann ist der voller Energie und gibt, gibt alles und, und will das alles dann sofort haben. Äh, er schreibt dann auch irgendwie, er hat da irgendwie 10 Kilo abgenommen oder so, bei der, weil er gar nicht mehr zu essen gekommen ist. <lacht> <lacht> also das müssen ganz extreme Bedingungen gewesen sein. Ja, genau, also wunderbarer Artikel, ist halt leider nicht irgendwo online oder so, also man muss ihn halt... Heute Schrei- haben. Schreibt er da über die Songs dann im Einzelnen
1: später auch noch was, oder?
0: Ja, leider nicht, leider nicht. Ähm Weil da ist
1: ja bestimmt, wie oft bei der Erfahrung was rausgefallen, und das wäre interessant.
0: Das wäre natürlich interessant, ja. Das ich
1: kenne nur den, den, den Radiobericht, den es gibt, mhm. äh, wo, wo damals schon in nie wieder Kunstzeiten Songs aufgespielt worden sind, die dann später auf Himmel äh, ist die Hölle los drauf mhm. gekommen sind. Ähm, da war zum Beispiel auch das off mit dabei, mhm. das ja dann später beim Gruffgranatenalbum drauf album ist, also die genau. haben Oft, glaube ich, Ausschuss und wenn es dann vielleicht doch einmal passt, dann, dann mm-hmm. kommt es irgendwann auf ein späteres Album drauf.
0: Genau, also und äh, der, 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 der Titelsong, der war tatsächlich auch schon im, äh, offenbar für Nie wieder Kunst im Gespräch, weil es gibt da auch eben, dies, eben diesen besagten Radiobeitrag, eben auch wo der angespielt wird, zwar in einer ganz anderen Version, Stimmt. aber es ist im Prinzip genau das Lied, auch mit dem fast selben Text. Also da merkt man schon, aber man merkt auch daran, dass das Ganze ja wirklich im Februar 96 passiert ist und im Prinzip war dann Mitte 96 eigentlich das Album dann fertig. Äh, Also es ist dann zwar natürlich produziert worden noch sozusagen mit dem kompletten Equipment und, und Wissen und Kenntnis von einem professionellen Produzenten, in dem Fall war es eben dann Kurt Keinrad damals schon, aber der hat sicherlich nur halt die, die Schleifarbeiten, dann die letzten äh, Mixe und, und also so die letzte Hand angelegt. Aber so wie es, zumindest laut dieser Beschreibung von Gernot Resch, äh, ist es offenbar wirklich größtenteils dann da damals in Kenia äh, passiert. Ja, und
1: ich glaube, damals war das Zeitalter vom Computer für den Thomas noch ganz weit entfernt, weil äh, mhm. der hat ja, glaube ich, bis heute noch nicht so den trot zu dem Medium unbedingt.
0: Ja. Ob er jetzt überhaupt zum Beispiel irgendwie Internetzugang so wichtig hat, weiß man jetzt gar nicht ganz genau. Also <lacht> Also von dem her,
1: jetzt ist es ja einfach, jetzt schicken sie einfach die Lieder hin und her, mm. wenn sie mal in Österreich irgendwas machen müssen oder woanders. Genau. Das ging damals mal mit Sicherheit nicht, weil das waren ja Dateien in einer Größe bestimmt, mm. äh, die wo damals nicht verschickbar waren. Ja,
0: klar. Und ich mein, Gut, in China ist es natürlich wahrscheinlich sowieso noch ganz anders gewesen mit der Anbindung. Also mit Sicherheit. Da, da sind ganz andere Schwierigkeiten dann gewesen. Ja, genau, also das heißt, grundsätzlich kann man sagen, die Idee war eben von diesem Album wieder herzlicher zu werden, sozusagen nicht die Kühle zu haben, sondern und auch nicht so verkünstelt oder auch nicht so ganz schräg, weil die Kunst schon sehr progressiv auch war und sehr, ja, also sehr expressionistisch fast schon. Den Sound die wollten es nicht mehr, sondern haben eben dann wieder so ein klassisches RV-Album äh, kreiert. Ein bisschen
1: heimatlicher, aber trotzdem mit Nuancen von ein bisschen was Neuem an natürlich. Ja, natürlich, Durch klar. einen neuen Produzenten auch wieder dann ja mhm. mit dem Kurt Keinrad, hast du das ja schon angesprochen. Genau. Kurt Keinrad war ja auch bei Nie wieder Kunst schon ein bisschen beteiligt, aber ich denke so mit Himmel-Hölle war so sein Startschuss ja. dann später auf der Bühne genau. ja auch und bis heute dabei mhm. und macht da auch sehr viel und bin eigentlich muss man sagen, er produziert ja immer wieder gute Nummern ja, für, für die Jungs. muss man Ist eigentlich mittlerweile
0: der, der dritte wichtige Mann eigentlich bei der RV. Sieg ich eigentlich sagen. auch so, muss ich auch sagen. Genau, und was man jetzt vielleicht... Zur Vorgeschichte noch von, von, von dem Album auch noch vielleicht sagen müsste, die sind die Medien. Und zwar, man muss schon sagen, dass gerade das Jahr 97, 98, das war, da war wirklich so, dass eigentlich in, im, im Licht der Medien eigentlich die ERV quasi nicht mehr so richtig existent war. Und man muss vielleicht sogar noch extremer sagen, die Medien haben eigentlich fast schon die ERV quasi runtergeschrieben. Ja,
1: mir ist das auch ein bisschen so vorgekommen eine Band muss mir richtig runterfallen, das passiert ja immer wieder bei verschiedenen ja. Bands, um wieder mal groß zu werden. Und damals habe ich das Gefühl gehabt, war so richtiges Flachfallen. Mhm. Ähm, gut, da muss ja auch das ein oder andere mal vorgefallen sein, dass vielleicht einmal irgendwelche TV-Termine ausgefallen sind, mhm. aus den und jenen Gründen, wo es einmal passieren kann, wenn, mhm. ein, wenn ein Konzert ist, dass ein TV-Termin dann nicht klappt, ist auch klar. Aber das scheinbar da die Medien mal gesagt haben, so, jetzt mengen ähm, wir mal nicht mehr.
0: Mhm. Ja, genau. Und also, Man man unterstellt natürlich immer den Medien, dass da sozusagen der große Masterplan dahinter ist, das ist aber eigentlich natürlich nicht der Fall, äh, sondern irgendwie mischt sich da in diese Medienöffentlichkeit irgendwie so eine gewisse Meinung ein. Und die ist dann plötzlich sozusagen der Standard. Und ja, und jeder
1: sp- spricht dann eigentlich über das nur noch, auch was, ERV, gibt es die noch? Ja.
0: Das habe ich damals ja
1: mehrfach beantworten müssen. zwar war mhm. fast peinlich teilweise, <lacht> weil, weil man hat eigentlich von diesen neuen Alben in Deutschland relativ wenig mitgekriegt am Anfang.
0: Mhm. Ja.
1: Also es gab ja nicht, mit dem Internet war damals noch nicht so stark mhm. Und, und die Presse hat dann immer so viel geschrieben drüber.
0: Ja, und wenn es so geschrieben
1: hat, dann war es eher so negativ. Ja, genau,
0: wenn dann war es eigentlich eher negativ. Also, es ist auch tatsächlich so, man konnte auf keinen Fall zum Beispiel jetzt Emi vor, vorwerfen, dass für dieses Album wenig Promo gemacht worden würde. Im Gegenteil, das ähm, es ist wirklich sehr viel gemacht worden. Es gab ja drei Singles oder vier Singles, wenn man jetzt die Promo-Singles sogar noch dazu rechnet. Ähm, es gab äh, viel. Werbung, die gemacht wurde im Radio, äh, teilweise Titte. auch Fernsehauftritte in ganz wichtigen Sendungen auch teilweise, Harald Schmidt und äh, äh, was mit, war das noch? Äh? In Österreich diese große Abendsendung, da waren es mit Bomberboy ja, boy mit drin. Genau, ja. Also es gab diesen äh, Latte an Sendungen, auch wirklich äh, Sendungen mit, mit großer Zuschauerzahl oder die mit Parade
1: äh, waren später sogar mit, mit Bombo-Boy. die waren's. damals schon
0: absterbenden Ast im ZDF ja, und Uwe Hübner. Ja, Genau. genau, also da kann man auf keinen Fall zu sagen. Was immer von der ERV auch und auch, muss man sagen, aus Seiten von EMI immer wieder vorgeworfen wurde, und das war dann fast schon so ein Dauerthema für die ERV über Jahre, das war äh, das Thema Ü3. Ü3, muss man dazu sagen, ist eben der sozusagen Pop-Rock-Radiosender äh, äh, vom ORF genau. in Österreich. 2 ähm, Genau, später hat dann eben die ERV äh, Ü3 genannt. Weil man muss dazu sagen, der damalige Chef oder Senderchef, der dann glaube ich 96 äh, Senderchef geworden ist, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, das war der Bogdan ähm, Roscic Ach, der wird ja dann auch, irgendwie Der wird dann, der wird dann, der wird dann bei Kopfgranaten dann auch erwähnt in diesem u 3 äh, lied Der wird so ein bisschen als, also der ist der Macher von dieser großen Änderung des Programmschemas von U3. Also u 3 hat 96, 97 des komplette Programm umgestellt auf dieses sogenannte Formatradio-System, äh, was jetzt eigentlich überall fast Standard wieder ist. Also das auch für mich Radio hören fast schon unerträglich macht, weil ich konnte jetzt einfach nicht mehr hören, wenn, wenn da überall dieselbe gespielt wird und tausende von Jingles und alles äh, Quiz-Sendungen. Quiz-Sendungen, also diesen ganzen Blödsinn und das, das hat er halt da eingeführt für U3 und da ist halt bei Formatradio ist halt auch diese Vorgabe. Ja, man denkt immer, das hätte dann Format. Ja, Format ja das wird, wird meinen, ja. Aber es ist aber das irgendwie ist, was ganz was anderes. Ja, genau, es ist eben was anderes. Und zwar mit Format ist eigentlich im Prinzip, ich, hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, ich kenne mich da natürlich auch nicht aus, aber es ist eigentlich im Prinzip das System, man sucht sich Lieder aus, die sozusagen halt die Leute, ich sage halt, sag immer ein bisschen negativ, die die Leute nicht stört. Also, Musik, die den Menschen also, nicht stört. Genau, also die gehen davon aus, die, die, da gibt es Test-Hearings, das heißt, da werden, wird Leuten Musik vorgespielt, die müssen eine Meinung dazu abgeben, die müssen dann teilweise irgendwie, glaube ich, auch sogar nebenbei nur irgendwas machen. Also da wird halt so simuliert, wie halt die Leute typischerweise Radio hören. Also, ich hätte es gerne bei so den
1: Simulanten mit dabei gewesen. Ich ja, das wäre auch, auch
0: ganz gerne, ja. Also auf jeden Fall, es ist es im Prinzip so eine Art Marktforschungsgetriebenes äh, Sendeformat. Man nimmt einfach das, wo man durch diese Studien raus, meint, rauszufinden, was die Leute am liebsten hören. So sagen, keine Überraschung. Man muss immer davon monoton. ausgehen, monoton man muss immer davon ausgehen dass die Leute ganz schnell einschalten, zwischendrin. Sie dürfen auf keinen Fall abgeschreckt werden, wenn sie einschalten. Sie müssen sofort drin bleiben. Sie müssen auch die Sendernamen immer wissen. Deswegen gibt es auch diese ganz tollen äh, Telefonumfragen immer so. Was haben sie gestern gehört für einen Sender und so. Und da denkt natürlich nicht unbedingt jeder immer an, an irgendeinen Sender. Und deswegen wiederholen die auch immer die Sendernamen tausendfach am Tag, äh, damit die Leute das garantiert im, im Kurzzeitgedächtnis drin haben, wenn jemand mal sie fragt, was sie gestern für den Sender gehört haben, kommt es quasi so Pavloscher-Hund-mäßig <lacht> sofort dann eben, ja, ich habe ü 3 gehört oder so. Ähm, und zwar diese Studien dann, die sind dann eben im Prinzip auch dann die äh, Einschaltquoten von den Radios, also vergleichbar. Also auf jeden Fall, ich kenne natürlich auch nicht so aus, aber das ist auf jeden Fall das System. Jetzt
1: und, sind, wir dann schon und, äh, sind wir ein abgekommen. sind wir
0: abgekommen, aber genau, also das... Das war auf jeden Fall so und das heißt, was eben dann auch vorgeworfen wurde, Ö3, dass sie eben ja nicht die Musik und die Musiker unterstützen, speziell natürlich auch nicht die österreichischen Musiker unterstützen, sondern dass sie eben nach diesem vorgegebenen Verfahren eben Musik auswählen. Das heißt also, mit so einem System ist es natürlich auch immer schwierig, was Neues, was Ungewöhnliches mal reinzukriegen in einen Radiosender, weil sobald es irgendwas Ungewöhnliches ist, ist halt die Gefahr groß, dass das irgendjemand nicht so toll findet bei diesen Test-Hör-Aktionen. Äh, äh, passt dann nicht in die Philosophie von denen. Passt ja nicht dann rein und dann fliegt es halt raus. Und es gibt da auch tatsächlich so, also es gab da wirklich dann auch offen von Leuten von EMI, die die RV betreut haben, auch durchaus wirklich, konk- also sehr offene Aussagen, muss ich echt sagen. Es gab einen öffnen, offenen Brief an an die Medienvertreter, wo dann eben zum Beispiel, wie das Album dann rauskam und durchaus sehr erfolgreich gestartet hat mit Platz 1 und viele Wochen Platz 1. In Deutschland war ähm, es ja nie so
1: weit gefahren, gell, aber es war... In Deutschland
0: war es nicht so stark, aber es war auch vertreten. Ja gut, und auf jeden Fall da hat dieser von EMI von hat dann eben auch an die Sender geschrieben und hat gesagt, ja, trotzdem allen, trotz allen Unkenrufen ist die ERV trotzdem wieder erfolgreich und äh, das kann eigentlich nicht so weitergehen, dass also die ERV irgendwie ignoriert wird. Äh, genau. Und so weiter. Also das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Fall, muss ich sagen, dass sowas öffentlich äh, gemacht wird. Das gibt es auch Artikel dazu, wo das dann zitiert wird. Finde ich aber, muss ich sagen, dann auch sehr mutig noch,
1: weil ERV ist ja wirklich dann ja dann ganz, ganz spärlich im, im Radio gekommen. Ja, und genau. wenn dann eher du so im Schlagersektor schon wieder, ja. wo es man wahrscheinlich hat eh dann versucht, sie in den Sektor nicht zu pressen, was sie gemerkt haben, in den anderen Sektor haben sie wenig Chancen. Mhm. Nur da hat die ERV ja überhaupt nicht hingepasst. Ja, aber das kann so. man dann wahrscheinlich bei den nächsten mhm. Platten dann noch drauf, wenn es um die aktuelleren mhm. Sachen geht, so Himbeland und sowas, Ähm, dann hat man sich (lacht) gleichzeitig über das ja wieder lustig gemacht ja genau Genau, aber aber Himmel und Hölle war trotzdem von der äh, also normalerweise unglaublich, dass so ein Album so schlecht gespielt wird muss ich sagen ja, es
0: ist ist eigentlich auch nicht für mich auch nicht so ganz verständlich genau, also das wollte ich noch dazu sagen sozusagen, äh, es gab da auch einen Artikel vom Profil, von diesem Magazin Profil das schon beachtet wird in Österreich, wo sie vorher schon einen Artikel geschrieben haben und gesagt haben, das nächste Album wird der Flop. Also Das ist eigentlich totaler <lacht> Wahnsinn, sowas zu machen, aber es, gut, es aber war tatsächlich so.
1: Was mich noch interessieren würde, das hast du jetzt nicht gesagt, die haben das im Februar aufgenommen, sagst du, 96, und da war ja eineinhalb Jahre quasi dazwischen. Mhm. Warum das dann so lange dauert hat, bis man es veröffentlicht hat, ist ja, nicht.
0: Man weiß es nicht, ja.
1: Es hat ja diese Greatest Hitsplatte dann dazwischen noch gegeben, Ja. diese... Gut, die werden wir irgendwann einmal so irgendwo noch erwähnen, denke ich, aber jetzt haben wir es ja schon erwähnt, mm, ja. die ja ziemlich teuer ist mittlerweile, interessanterweise. Wenn man die ja, weil es halt
0: nicht mehr gibt in der Form, ja. Aber war die so selten, dass die... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also,
1: na, ich, sie muss jetzt auch nicht unbedingt nachgepresst werden, muss ich sagen. Es <lacht> ist weil, nicht
0: das Landstück oder so, aber ja, das ist so ein bisschen ungewöhnlich. Ein bisschen, bisschen
1: Lückenfüller muss ja gewesen sein scheinbar zwischen den Alben, damit ja. irgendwie ein, ein bisschen
0: Präsenz erzeugt ist. Ja, ja gut, es wird da auch so ein bisschen eben gemunkelt, dass das, doch dass da halt wirklich in der Zeit offenbar vieles erstmal im Hintergrund äh, sozusagen ins Reine gebracht werden musste, intern bei der Band, auch mit der Plattenfirma und so, aber das weiß man alles nicht so das ganz genau. Das waren so ein bisschen
1: Umbruchsjahre auf alle Fälle, es, ja. es hat ja wirklich einen größeren Bandwechsel dann, wie du vorher schon gesagt hast, gegeben, mhm. äh, mit einigen Neuen, da glaube ich, kommen wir aber dann später ja, drauf, da wenn, wenn, wenn wir auf die Tour zum Sprecher kommen, die ja ähm, sehr für Furore auch gesagt haben, vor allem in Bayern, mhm was man dann auch in der Presse lesen durfte. Also ja, genau. scheinbar sind ja sogar Bürgermeister bedroht worden mit Morddrohungen, dass die die ihr nicht spielen lassen dürfen in ihrem Ort, weil <lacht> ja. aus dem, dem Grund halt wahrscheinlich weil es jetzt sehr glaubenskritisch war, aber da werden wir jetzt im
0: Einzelnen ja mhm. Dinge dazu erkennen. Genau, das ist eigentlich schon das Stichwort, würde ich mal sagen. Dann starten wir jetzt einfach mal in die einzelnen Lieder. Oder gibt es noch generell jetzt zum Album noch ja, was Grundsätzliches zu sagen? einfach
1: nochmal von mir. Dieses ist mein absolutes Lieblingsalbum die ERV. Deswegen freut es mich jetzt sehr, dass wir das heute besprechen. Okay. Da blüht mein Herz auf. Diese Platte, die war für mich, <lacht> es ist bis heute eine unglaubliche tolle Platte, weil sie warmherzig ist. Sie ist erdig, rockig. Sie hat alle ERV-Elemente, wo man eigentlich gerne mag hat mhm. trotzdem sehr viel Neues, ist keine Computermusik, hat bietet einfach unglaubliche Dichte von, von guten Nummern, durchwegs äh, gut versehen mit einer Kurzstory, die, die äh, ein Konzeptalbum, wie die ERV meines Erachtens nie mehr so in dieser Form gemacht hat. Es gibt ein paar, die, die gehen wieder in die Richtung, aber das, was da abgeliefert haben, das ist für mich ein Glanzstück, ein, ein Meisterwerk, hey, ein yes. großartiges <lacht> Album. Und wenn der Thomas immer sagt, er will noch sein Meisterwerk schaffen, dann soll er sich das anhören und einfach dem noch eine Krone aufsetzen, dann bin ich glücklich.
0: Okay, das ist ich muss einfach, das ist ein tolles <lacht> Album. Okay, ja, okay, also eine große Lobeshymne für das Album. Also, es ist jetzt nicht mein Lieblingsalbum, aber kann ich schon verstehen. Also es ist, Ich finde es auch ziemlich gelungen. Also ja. Ich kann mich
1: erinnern, wo ich das Album bekommen habe oder gekauft habe, dann habe ich ihn rein in mein Zimmer, habe es aufgelegt, angehört, Song für Song, teilweise mehrfach bis ich es komplett durchgehört habe hab und war so begeistert, da musste ich die Begeisterung teilen und die war damals jetzt nicht so groß, weil man äh, nicht so viele V-Fans gehabt hat. Mhm. Dann habe ich meinen Vater geholt in mein Zimmer Mhm. und habe mir teilweise überlegt, kann ich ihm die Lieder vorspielen, weil die waren ja doch ziemlich Boshaft und bissig und, 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 ja. und so ein bisschen die Sexthemen unter Umständen mhm. ja, wo ich mir gedacht habe, na, wenn der weiß was ich da höre, <lacht> was denkt der über mich, ja. aber er ja, glaube ich hat es dann auch genossen, er war ja auch bei mir äh, öfter auf der Tour dann damals mit dabei noch, also bei den ersten äh, Konzerten, wo ich war und hört es immer wieder gern, wenn ich es ihm heute noch vorspiele mhm. und da habe ich jetzt wieder dringen müssen, wo ich es wieder in die Hand habe, mhm. aber ich glaube das ist die Platte wo bei mir am öf- öftesten gelaufen ist merke er daran, dass bei mir die CD-Hülle schon gar nicht mehr hält. Also die ist schon so...
0: <lacht> ja stimmt, die ist aber bei mir auch kaputt. Vielleicht war es jetzt einfach eine schlechte Qualität. <lacht> das, okay. Aber es stimmt schon, ja. ja.
1: Aber man will es natürlich jetzt auch nicht hergeben oder irgendwie kaputt machen, weil sie war so schön rot in den Augen. Mm. Also das war, Ja, genau. <lacht> ja, wunderbar, das Album. <lacht> <lacht> es geht beim Cover schon los, muss ich sagen. Ja. Dieses Cover ist äh, großartig, diese gemäldeartigen äh, Covers und mit einem Nepomuk, der jetzt nicht brav war, vorne du sondern so mhm. richtig gemäldeartig äh, auch tolle Bilder im Booklet, mhm. da war ich auch sehr begeistert damals schon und, und wenn ich mir das heute anschaue, muss ich auch sagen dieser
0: Stil, das war schon eine tolle, eine tolle Art Ja man ja, muss ja dazu sagen, äh, es gibt da, da wirklich ganz, ganz tolle äh, nur zusätzliche so sachen und äh, Werbematerialien und auch teilweise Fanartikel wo dann teilweise auch ganz andere Sachen nur irgendwie in diesem Stil, auch noch andere Bilder auch noch drauf sind um, und da gibt's ja auch diesen äh, Kalender. Der gibt's den, hab, den, den ich leider auch nicht. leider nicht hab, aber den hätte ich jetzt zu gern. Also das wäre ganz toll. Und diese, wenn das jemand
1: schenken will, <lacht> das wäre so ein Geschenk. <lacht>
0: <lacht> ja. Die Leute reagieren ja nicht einmal, also dann kriegen wir auch keine Geschenke. Nein, vielleicht. <lacht> Nein, aber, muss äh, aber, in diesem, aber in diesem Kalender wirken natürlich die Bilder natürlich noch viel toller. Also da hat er sich wirklich viel, viel Mühe gegeben. Also, das muss es man ist, ist sagen, ja irgendwie
1: übersprüht von, von Kreativität und von ja. Kraft. Das, von vorn bis hinten stimmt das Produkt.
0: Das stimmt, also das Cover das ist ja wirklich eins der schöneren, muss ich sagen. Also, das hat was. Ja.
1: Gut, es mit sich die üblichen Rechtschreibfehler drin.
0: Ja, im Booklet, ja, ja. Gut. Das aber, da, ja. Wird,
1: nie, wird nie anders sein, denke ich, aber das, das gehört <lacht> auch dazu. Ich glaube sogar, ich habe heute einmal reingeschaut, auch. es gibt ähm, sogar Textzeilen, die dann nicht mehr vorkommen im Lied wieder. Das mhm. gibt es ja auch immer wieder mal bei der ja. mhm. bei bei Wo ist die Kohle, aber da kommen wir dann vielleicht später noch dazu. Mhm wenn wir jetzt in die Lieder reingehen.
0: Mir gefällt dir das Album Alex. Ich habe jetzt so viel geschäumt. Ja, also also mir gefällt also mir auf jeden Fall sehr gut das Album auf jeden Fall, also kann ich schon bestätigen. Also generell von allen Alben ist es nicht mein absolutes Lieblingsalbum, aber was mir damals schon, also es hat damals schon bei mir einen sehr sehr starken Aha-Effekt ausgelöst, muss mhm. ich schon sagen. Wie ich mir das gekauft habe, habe ich die AV auch erstmal wieder so ein bisschen wieder vergessen gehabt und habe dann aber zufällig gesehen, dass es eben das Album gibt. Haben wir das gekauft, legt es ein und dann kommt sie erstmal schon irgendwie Guten Morgen, ihr Schweine. <lacht> und ich denke mir, das ist schon mal kein schlechter Start. Und dann irgendwie dieser Opener im Himmel ist die Hölle los, der hat mich wirklich, da ist mir die Kill-Lade runtergefallen. Weil wenn man das echt laut aufdreht, das ist ein super Sound, also das ist ein bombastisches Ding. Ähm, das, das haut einen wirklich weg und äh, auch der Text, es ist ja eigentlich kein so klassisches ERV, klassischer ERV-Text, sondern es ist einfach so, also natürlich äh, schwingt die Provokation natürlich mit, also so die Teufel kommen in den Himmel und so, das ist natürlich klar, aber die, äh, dieses Motiv, das hat schon was, weil das ist natürlich auch so also ein altes, so altes Kunstmotiv äh, Himmel und Hölle, und er beschreibt dann so eine Szene quasi, die Teufel kommen im Himmel und so, und aus dem Himmel wird die Hölle. Das ist natürlich so, ach, das ist so richtig so, da denkt man so Dante und so, jetzt äh, irgendwie kommt die große Kunst. Das, das, das quämmt einem auch wirklich sehr gut und auch der Text ist wirklich ganz, ganz toll und... Äh, also gerade dieses äh, dieses Anfangslied, das hat mich schon wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Es gab dann später dann noch ein paar andere, die, die haben mich dann wieder eher ein bisschen runtergebracht, aber <lacht> oh, da <dann> kommen wir <lacht> dann gleich noch dazu. <lacht> also bei ihm, also jetzt... Äh
1: muss ja zuhören, weil das genieße ich natürlich, wenn, wenn dir das äh, als Open auch sogar gefällt. Guten, A- guten Abend, ihr Schweine, haben sie ja bei der Tour dann später gesagt, ja. ähm, das war ja da, guten Morgen, ihr Schweine mhm. ist, als, als Open auf der CD, das haben sie so also quasi auf der Tour sogar die Kurzstory noch mhm. eingebaut, äh, damals mit so, so, so leuchtenden Schweinen, die wo da ins Publikum mhm. rein sind, für alle, die wo das Konzert nicht gesehen haben, also es war, war wunderbar da im mhm. Zirkus Krone, am 2. April 98 mhm. hat der Tolle Abend stattgefunden. Mhm. Ja, und im Himmel ist die Hölle los. Das ist jetzt wieder, also ich möchte jetzt nicht das überloben, aber das ist mein mhm. Lieblingsopener von der ERV. Mhm. Und ich glaube, sowas haben es, es gibt nur den äh, Liebe, Tod und Teufel, ist so ein bisschen in der Richtung, ja. aber im Himmel ist die Hölle los, Da hat, das ist so sphärisch, das geht so, mhm. das geht so leise los und du weißt genau, der baut jetzt die Stimmung auf. Und dann mhm. äh, dauert eine Minute, bis der Text kommt und dann mhm. kommt der Text und dann geht es so dann kommt die, der Refrain, der so richtig rockt, der wo, der, wo so richtig... Ja, richtig die die, die, die ist, Wumme ja. kommt da raus, ja. wie wenn da so eine, eine komplette 20-köpfige Band im Studio steht und haut mhm. jetzt einfach drauf mhm. und, und, und es verschwindet dann auch zum Schluss wieder so mhm. ein bisschen zärtlich, aber der Text sowieso äh, super genial, aber allein musikalisch ein äh, gusto <lacht>
0: Kann man sagen, ja, genau. Also eine tolle Nummer. Also, also mir gefällt und auch Ich hätte es live so gern mal wieder. Mhm. Ich hätte
1: es so gern mal wieder live. Das kann man doch mal irgendwo ja, das einbauen. Das So schade, muss ich sagen. Weil das war live war ja nochmal eine Nummer. Mhm. Kräftiger, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, wobei natürlich die Studio-Version schon richtig schön, auch mit Orchester noch ein bisschen drin ist. Also gut, die haben halt, waren natürlich kein Orchester da im Studio gehabt, aber halt natürlich schon halt sehr, also mit Streichern und so natürlich nur Was man natürlich äh, live jetzt so machen kann. Ja. Genau. Aber
1: es gab ja nur diese wunderbare Dance-Version, vielleicht ja. können wir gleich über die reden. Genau, weil Emi ja. rückt es ja nicht raus, weil die lagern scheinbar irgendwie die alten Sachen zwar irgendwo und ähm, bunkern das, aber es wäre halt einmal Zeit, finde ich persönlich, für allgemein für so eine Collection. Da wo einfach mal mhm. alle Platten nochmal rauskommen. Das bei BAP, die sind auch bei Emi, mhm. gab es das auch? Einfach eine zweite CD dazu mit diesen Bonus-Songs, mhm. wo man so findet im Archiv. Und da gehört der mit drauf, weil das war form. Vor der Tour haben sie den immer gespielt. Du kannst dich erinnern, was hast ja, du immer gespielt? Ja. Ich weiß nicht halt von anderen auch, die, mhm. die den auch gehört haben, aber das war so dieses so ein bisschen sphärisch und es war ein bisschen vermischt mit diesem Schweinechor. Mhm. Äh, genau. und so ein bisschen so. De- ich möchte jetzt sagen dance es war eher so ein bisschen
0: sphärisch ja, und genau. so. Ja, es war so also heute würde man sagen, so Chill-Out-mäßig. War genau. so also so ganz leise. Äh, und es war halt so eine gute Einstimmung dann eigentlich auf das Konzert. Weil halt so leicht... Techno-ähnlich oder so mit Dance-mäßig. Und lief ähm, in der Dauerschleife. Lief in, in der Dauerschleife, also genau. Und immer wieder so dieses Guten Morgen und, und so irgendwie auch nur ein bisschen reingemischt. Ähm, also habe ich eigentlich auch in guter Erinnerung. Und das wäre natürlich auch klasse, wenn man das mal wieder irgendwo hören könnte. Weil das ist jetzt
1: wirklich verschollen, muss man sagen. Total ja. verschollen für, ja. für uns Fans eigentlich nur noch im Gehirn irgendwo vorhanden dann. Mhm. Aber ich denke da immer wieder mal drüber so zwischendrin würde ich einfach gerne mal hören. War einmal mhm. geplant. Äh, laut Plattenfirma sogar hat es der Angetragen vom Fanclub damals Aha. für diese Himmelan-Single, die es da gab. Da ist ja im Himmel ist die Hölle los nochmal mit drauf. Ja. Mhm. Und da war mal geplant, ursprünglich diese Dance-Version da drauf ah. zu packen, aber Aha. damals hat es dann wahrscheinlich schon immer so geklappt und mit der Plattenfirma, auch. Mhm. das hat ja nicht funktioniert dann mhm. letztlich.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, das ja, ist ja
1: interessant. das war, mal, war mal angedacht und angetragen, aber mhm. wie viel ist halt auch leider nicht umgesetzt worden dann? Mhm
0: ja also was mir jetzt bei dem Lied speziell noch so gut gefällt das ist so dieses also das ist der Stil wie der Klaus das singt der Klaus über Hartinger ist ja wirklich absolutes Mega Talent wenn es darum geht schauspielerisch zu singen wie er diesen so Mephisto Typ quasi da mimmt und da so ganz diabolisch so im Himmel ist die Hölle los also dieses sehr gezogene und sehr sehr Hinterhältig schon fast klingende, das gefällt mir auch total gut. Und also da wäre es zum Beispiel so echt toll, wenn es da irgendwie so eine Verfilmung gäbe, also nicht jetzt eine live, sondern eine Verfilmung, also die da so ein kleines Video dazu macht, weil ich glaube, das wäre riesen Spaß. Also das wäre sicherlich super zu sehen mal.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, überhaupt auf dem ganzen Album ist der Klaus von, von seiner Stimme, da probiert er unglaublich viel aus. Mhm. Da ist er wirklich in guter Laune bei dem Album. Das, das mhm. merkt man aber die Nummern, die vielleicht ein bisschen schwächer sind dann auch aber er versucht doch immer mit, mit irgendwelchen gekonnten Stimmen mhm. äh, da vielleicht bei dem einen oder anderen Song nochmal die Würze reinzugeben, die wo vielleicht dann nicht vorhanden war.
0: <lacht> genau, Ja, jetzt haben wir ausführlichst über das Anfangslied gesprochen, Ja, jetzt geht es dann weiter eigentlich mit Blöd, oder? Jetzt geht es weiter mit Blöd und Blöd war ja dann die
1: zweite Single und das war auch die erste, die in Deutschland erschienen ist, meines Wissens. Ja. Ich habe die auf einem Laden, glaube ich, auch nie gesehen oder... oder? Oder, also ich ich hab's oder ich habe es sogar im Laden gesehen und habe es auch gekauft. Ich, also ich weiß ich es nicht mehr
0: genau. deutlich später dann, ja, Irgendwann war einmal so in der kramschkiste ja. ist quasi immer irgendwo gefunden. <lacht> äh, also sie muss offenbar wirklich äh, auch bei uns gegeben haben, nur die hat sie ja wahrscheinlich irgendwie nicht so riesig verkauft.
1: War auch wieder vom ähm, Optischen, muss man sagen, da haben sie sie damals auch sehr viel einfallen lassen, für die Singles noch, also ja. auch wieder Gemälde. Artig und, und, und auch sehr gewagt, sage ich mal, jetzt diese Single <lacht> ja. mit der Nackten vorne drauf und mhm. in deutlicher Position. Also sehr, sehr, sehr schön und ist ja, wir haben vorhin nochmal recherchiert, am selben Tag ist Album erschienen angeblich. Ja, genau, also, was
0: auch interessant ist irgendwie, ja. Aber so mal so überhaupt muss man dazu sagen also bei Himmel ist die Hölle los da ist wirklich in Sachen Promo viel gemacht worden also man muss ja dazu sagen das war ja schon die zweite Single und Stimmt. die ist dann erst eben mit dem mit Veröffentlichung vom Album rausgekommen und dann hat eben wirklich ein neu gezeichnetes Cover äh, für die Single es gibt ja dann auch da so eine kleine abgewandelte Version diese Shaken Bones äh, du bist ja äh, bei Bongo Boy. Boy genau da, bei blöd gibt's noch eine andere Version und das zwar dieses die ich, bin, ich bin so blöd heißt die genau da ja. da, ich,
1: da werden wir da eh noch man hin und drauf kriegt wenn es ums Liter und später geht mhm. ja also blöd selber vielleicht jetzt mal von auf der Platte ist für mich das ist jetzt einfach so eine leichte ja, V Nummer mit mit dem Text über Liebe ich finde ehrlich gesagt ganz lustig es ist mit Sicherheit nicht der 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 Haupttrainer im Album und er zieht eine Art das erste mal so ein bisschen ich zappe auch da manchmal, ja, muss ich sagen. Ja. Ich hätte gern diese Version, die auf der Single drauf ist, auf dem Album gehabt, weil die ist ja deutlich bissiger. Ich habe mir das jetzt auch ja. extra nochmal angehört für den, für den Podcast. Da ging es so ein bisschen auch um, die, um, um so diese Leute, die wo sie extra blöd stellen, damit mhm. sie eigentlich letztlich dann was werden. Also so, das ist ja so ja, in der genau, Tenor also, des Lieds,
0: so stell dich blöd,
1: und dann kommst äh, du kommst weiter.
0: Ja, genau. Und, das ist eine schöne Aussage und das stimmt vielleicht sogar irgendwie. Wobei, wenn man es jetzt so betrachtet, so jetzt aktuell mit Gutenberg, ist es eigentlich andersum. Also, man muss eigentlich nur so tun, als ob man der große Macher ist und, man brust, und es muss gar nicht so hinter sein, dann kommt man auch weiter. Aber also, die Masche
1: mit dem Blödsinn, glaube ich, funktioniert länger.
0: Das ist äh, nachhaltiger ist, das <lacht> kann natürlich sein, ja.
1: Das ist nachhaltiger, <lacht> genau. Ich hätte, wie gesagt, gerne die Single-Version auf dem Album gehabt, weil die wäre vom Text einfach ein bisschen bissiger. Dummheit an, die Macht kommt in der Textzeile übrigens auch vor. Von auch vor, ja, genau. In dem richtig. ich bin so blöd, dass das genau. der
0: Single ist. Ja. Also, war jetzt interessant für mich, das mal von dir zu hören, weil du ja so schwärmst von dem Album, was du von dem Lied hältst. Weil ich muss sagen, also, ich habe vorher geschildert, wie, wie grandios das für mich war, dieses an- der Anfang. Kinnlade runter und Wahnsinn, es klingt so toll. Und dann, und, dann, und dann ist er wieder runtergefallen. <lacht> und dann ist mir wieder runtergefallen, Aber aus einem anderen Grund. Weil das Lied, also man muss sagen, Nomen ist Omen, also das ist wirklich saublöd, das Lied, finde ich. Also es ist ein totaler ich Schwachsinn. Ich bin blöd. <lacht> ja, und du jetzt, bist blöd. Also, es, also man kann, wenn man es jetzt positiv formuliert, kann man sagen, es ist schon ein gewisser Ohrwurm. Aber es ist so einer von der Sorte, die man, glaube ich, vom HNO rausspülen lassen muss, weil, <lacht> <lacht> also, ich glaube nicht, also mir geht das Lied schon echt auf den Senkel. Ich muss auch dazu sagen, wenn man sich jetzt mal, das ist hochinteressant, ich habe mir jetzt neulich noch mit den Text einfach so durchgelesen ohne die Musik. Und wenn man den Text liest, dann ist es, also mir kommt es ja schon fast so vor, als ob das ursprünglich eigentlich so ein kleines Gedicht oder so ein kleines Lied über, also, so ein bisschen über seine über Thomas Spitzers Liebeserfahrung quasi gewesen ist, weil man das konnte ich auch bestätigen, ich bin auch blöd, wenn es um Liebe geht, also das passt wunderbar, aber wenn man sich das da... Also ich kann mal zitieren zum Beispiel so, einen, so einen Ausschnitt. Ich ein Ausschnitt. Ich würde guter. für dich stehlen, wie keiner je noch Stahl, würde mich mit dir vermählen, dann wäre ich dein Gemahl. Ähm, mit anderen Melodie? Würde, ich würde für dich bluten, durchschreiten jede Glut... Genau, bis dahin klingt das, eigentlich, XL. Klingt, ja, es klingt, es klingt wirklich ganz toll, eigentlich total lyrisch, äh, ein Liebeslied. Ich würde für dich
1: tun, denn du es mir so gut.
0: Genau, das kommt jetzt danach und dann, das drückt das natürlich alles dann wieder weg. Und ich, also für mich klingt es so, als ob das so ein angefangenes Liebeslied ist, das er dann irgendwie so aufbereitet hat für das Album und dann haben sie gesagt irgendwie ja wir müssen da eigentlich ein lustiges Lied daraus machen und dann haben sie es irgendwie so ganz bescheuert mit diesem Refrain und diesem blöd 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 und so eingebaut und er hat halt dann manche Zeilen einfach nur irgendwo ein blödsinn nur eingebaut und eben zum Beispiel diese Zeile also man die erste also die eine Zeile heißt äh, ich würde für dich bluten schreiten jede Glut. Das ist ganz toll. Und dann kommt die zweite Zeile, ich würde für dich töt- tuten, du tut es mir so gut. Also das ist eigentlich, das passt überhaupt nicht zusammen. Wie gesagt, also es ist eigentlich, ich, ich stelle jetzt mal diese Theorie in den Raum, dass es eigentlich ein Liebeslied war, das sie dann irgendwie zum Blödel, Blödel-Song irgendwie umgebaut haben. Und
1: ich stelle die Theorie in den Raum, das wahrscheinlich die Version, die auf der single war, geplant war für das Album.
0: Und das könnte natürlich auch die sein, ja.
1: gesagt hat, ihr müsst aber singeln. Noch machen mhm. und da passt zwar Text jetzt nicht so gut, also macht es da was anderes draus, weil mit musikalisch ist es sehr single das stimmt, mhm. weil es hat einen guten Rhythmus und einen guten Refrain, aber hätte auf dem Album deutlich besser gewirkt, finde ich jetzt mit, dem, mit mhm. der anderen Version. Und ich glaube, dann hätte ja. auch die dann nicht verzogen.
0: <lacht> ja. ja, und muss dazu sagen, das Lied das hat ja eine ganz komische Geschichte. Weil, also zum einen, ich glaube, bei dem Lied, das ist ganz ungewöhnlich, gibt es ja drei total unterschiedliche Versionen. Also die erste ist halt die auf dem Album, die zweite ist dieses Ich-bin-so-blöd auf, auf der Single. Ja, gibt's es da nur eine. Und das dritte ist ja dann eigentlich Stumpf ist Trumpf. Das ja, eigentlich Ach, stimmt, auch, ja genau. Das ist ja eigentlich auch eine Abwandlung davon. Das ist auch wieder mit einem fast total anderen Text. Also es ist ganz eigenartig, so als ob er irgendwie so das als Thema, oder so als Idee gehabt hat, aber dann eigentlich nie so die perfekte Version irgendwie gefunden hat. Also es ist ganz ungewöhnlich. Also wie gesagt, ich konnte mit dem Lied eigentlich ehrlich nicht so viel anfangen. Sie waren
1: im Fernsehen mit dem Song, aber live haben sie nichts gespielt. Ist ja auch vielleicht auch ein Zeichen von ja. dem, dass man vielleicht selber so nicht daran geglaubt hat, aber eher sowas mhm. liefern musste. Super. Ja. Also würde vielleicht meine Theorie wieder bestätigen.
0: Ja, aber das, da blutet man halt das Herz, muss ich sagen, wenn mit sowas im Fernsehen vor Millionen von Leuten irgendwie die ERV auftritt. Weil es gibt so viele tolle Songs auf dem Album und dann genau mit so einem blöden Lied, das bestätigt ja auch diese ganzen Vorurteile von der ERV total. Und insofern war das... Also meines Erachtens war es keine gute Entscheidung, das zu machen.
1: Nee, ist also zumindest an der Stelle auf dem Album äh, unpassend oder halt wie gesagt die andere Version, aber gut. Ja. Gehen wir, gehen wir zum, zur ersten Kurzstory, Gebot töten. Gut, kann man vielleicht auch darüber sprechen, dass allgemein die Kurzstories der Thomas singt. Mhm. Was überhaupt auffällig ist, dass er auf dem Album sehr viel immer wieder im Chor mit singt, einmal Strophen ja. singt. Also er ist sehr aktiv an dem Album beteiligt. Das mhm. merkt man bei anderen Alben wieder auch weniger, seinen mhm. Einfluss, seinen, ja. seinen, zumindest den, den künstlerischen, dass er sie einbringt, mhm. äh, als, als Sänger. Den, mhm. Das merkt man auf dem Album auch sehr deutlich, dass er das auch so richtig mhm. also schon Herzblut irgendwie drinsteckt ist in dem Ganzen.
0: Mhm. Ja, ja, die also ich glaube, mit diesen ganzen Intros, diese Zwischensagen, kann man eigentlich so insgesamt, glaube ich, auch mal betrachten. kann man machen, ja. Und äh, ja, also, so wahnsinnig viel kann ich da jetzt dazu auch nicht sagen. Ehrlich gesagt, es ist halt, ja, es sind halt wie immer ganz nette Gags dazwischen. Also, ja. mein Favorit ist eigentlich so David
1: und Goliath, muss ich sagen. Mhm. Das ist so, auch vom Text her, das haben sie <lacht> ja später auf der Tour dann auch nochmal ja. ausgegraben, sogar genau. mit Schattenspiel. Wobei mhm. das Schattenspiel dann, glaube ich, nicht bei allen Konzerten funktioniert hat, wegen, wegen Lichteinfall und sowas. Und was auch nicht billig ist, glaube ich, so ein Schattenspiel. Aber, das, das war zum meinem favorit mhm. von den Kurzstories und auch das letzte, das elfte Gebot natürlich. Du sollst <lacht> dir keine schlechten Platten ja. kaufen, aber da kommen wir vielleicht danach ja. nochmal drauf.
0: Ja, nein, das können wir jetzt gleich schon behandeln, weil ich denke, die laut die anderen. Also, Klasmesser dass man quasi
1: so diese Ironie. Ja, ja, äh, mal, also. Das ist natürlich
0: herrlich, erfahrt. Und das ist auch so, dass, auch wie dämlich da manche Journalisten sind. Ich habe da auch eine Rezension gelesen, wo natürlich jemand das genau aufgegriffen hat und gesagt, ja, da haben sie, das war die einzige Stelle, wo sie Recht haben. Also, ich meine, wie, wie uninspiriert und langweilig muss man sein, als Journalist, so eine ironischen Aussage auch noch sozusagen zu übernehmen und dann zu, und dann zu sagen, ja, da, da haben sie, das, da haben sie, da haben sie Recht damit. Also, wenn die EV sich selber über sich lustig macht, dann kann man da eigentlich nicht mehr angreifen und insofern. Also total dieses, bescheuert. Ja.
1: Also der Thomas macht ja sowas gerne, habe ich mittlerweile das Gefühl, dass er so jemanden noch so, ein, so einen Schlag mitgibt. Also da, <lacht> da, da, da war es also das elfte Gebot mit Sicherheit ja. und das ist der Jugendschutz bei, bei Frauenluder genau, mit Sicherheit ja. später. Ja. Und bei die Raucher beim neuen Heldenalbum mhm. hat er mit Sicherheit da auch ein Step gesetzt, das sehr kurz immer ist, aber mhm. oft reichen da. Zwei Zeilen und es ist alles gesagt. Sie ist nichts wert und kostet einen Haufen. <lacht> Erst, <lacht> Aber jetzt ist es leider ich, spät, gell? Also, ja, genau. <lacht> 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 es ist ein ich schon,
0: schon lustig. Irgendwie. Also auf ihn. <lacht> Also ich
1: durchgängiger, passende ich finde es überhaupt ein roter Faden in dem Album. Also ja, ja. ich finde es so allgemein schon ein sehr durchgezogenes Konzeptalbum, bis auf ebenso mhm. Abweicher dann. Ja,
0: genau. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu Schau wie Schneid, das ja die erste Single vom Album ist und die ja sogar vor dem Album dann erschienen ist, was ja auch nicht immer oder ich weiß gar nicht, wie häufig das gab bei der ERV. 300 ist PS, glaube ich, war
1: auch vorab Single. Ja, okay. Und Aber das, glaube ich, war einmal so üblicher Zeitung und mhm. hat man ja heute immer wieder bei anderen Events, dass ja, das die ist Single so zwei, drei Wochen vorher als Vorbote. Ja, es ist eigentlich äh, sinnvoll, kommt. weil man ja
0: so, also, Appetizer. Genau. Wobei es ja jetzt, glaube ich, ja mittlerweile ja immer dann die Musikindustrie, die hat ja mittlerweile so eine seltsame, schlechte Meinung von den ganzen Käufern und die meint immer, wenn sie jetzt vorher was rausgeben als Single, dann vergessen die das dann schon längst wieder, wenn dann das äh, Album kommt. Also weil das natürlich schon, muss man schon sagen, natürlich alles viel kurzliebiger jetzt auch ist. Also es kann sein, dass sich die Strategien auch ein bisschen ändern.
1: Also ich muss sagen, ich habe das immer wunderbar gefunden bei der ERV. Die sind zwar schon eine Albumband meines Erachtens, aber gerade diese Extraversionen, die dabei waren und vielleicht ein alternativer Text ja. ist als Single, also ich würde mir das auch heute mal wieder wünschen. Das wäre schön, ja. Einfach mhm. mal so eine andere Version von einem Song, dass man den mal zu hören bekommt und mit einem schönen Cover auch dann. Mhm. Das, also ich würde dafür das Geld ausgeben, aber wahrscheinlich ist wahrscheinlich der Markt wirklich ein anderer mhm. und man stellt sowas vielleicht bei iTunes eher neu oder macht später so eine Premium-Edition und, und klatscht es dann da drauf.
0: Ja, genau.
1: Ist natürlich eine Möglichkeit, wie man dann jemanden noch eine Platte kaufen lassen kann, ja, genau. die er eigentlich
0: schon hat. So ja, hätte man halt Die Charts-Position kann man dadurch natürlich auch äh, verbessern, dann, was er ja bei 100 Jahre ERV ja dann auch erfolgreich war letztendlich, durch die ganzen Versionen haben sie ja dann im Prinzip dann auch geschafft, dass dann auch in Deutschland... 100 äh,
1: Jahre in die Charts waren oder so. <lacht>
0: ja. ja, und auch in Deutschland natürlich goldene Schallplatte und so. Genau, ja. Also es sind natürlich auch so Tricks immer, ja. Aber es war, wie du gesagt hast, die erste Single, und, mhm. aber nur
1: in Österreich. Also ich nur hab, in Österreich, ja. Damals, ich habe zufällig im Videotext gelesen, dass es eine neue ERV-Single gibt und mhm. habe mir dann natürlich beim unserem Plattenladen auf die Suche gemacht, mhm. nach dem Schabi schneid Und wir mhm. waren natürlich erfolglos, die Suche. Ja. Mhm. Ähm, habt ihr die ja jetzt erst ganz, ganz spät, erst letztes Jahr, ersteigert bei Ebay. Ist nicht unbedingt das, was man Werbung machen sollte, weil der Alex hat ja da seine Erfahrungen, <lacht> <mir>, wie ihr <lacht> wisst, aus dem Podcast Null. <lacht> ja. Aber Gut, also also ich wollte es einfach einmal haben, weil ja, ja. Auch bei Schaube-Schneid gibt es ein neues, schönes Cover. Mhm.
0: Genau, das ist auch ein schönes Cover. Das ja witzigerweise die RV dann nochmal wiederbelebt hat äh, für das Coconut Island äh, Triple Promo. Äh, ganz ein eigenartig, ein bisschen abgewandelt. Ja, ja aber es ist, es ist auf jeden Fall ein schönes, äh, schönes Cover, das stimmt. Und ja, zum Song, was kann man dazu sagen? Also es ist einfach, es ist einfach, eigentlich muss ich sagen, es ist toll, dass die RV gleich mal so gestartet hat mit so einem Lied, weil das ist natürlich klassisches ERV-Lied. Stimmt. Man muss aber sagen, und das ist das, was was ja immer so diese, diese, diese Waage äh, für die ERV immer so ein bisschen kennzeichnet. Ähm, auf der einen Seite Schlager, auf der anderen äh, Pop Rock. Das Lied klingt natürlich jetzt für, sagen wir mal, unvertraute Hörer natürlich auch durch schon sehr Schlagermäßig.
1: Stimmt, vielleicht, äh, ich habe das ja vorher schon im, im Vorgang, wo wir geredet haben, gesagt... Sie haben ein bisschen von Musikstil her ein bisschen mehr Bläser arrangements, ein bisschen mehr dieses Heimatliche drin, ja. was natürlich vielleicht ein bisschen diesen Heimatfaktor Uzi in Österreich mhm. speziell ja. ist. ja, glaube ich, damals eher so ein bisschen auf Ü1 und sowas mhm. gelaufen und war da auch ein Hit. Also ja, es war in die genau. Charts auf jeden, es Charts drin auf jeden Fall drin ja. und, und genau. ist gespielt worden. Es glaube ich, gibt da Live-Auftritte ja. von dem Song. Ich ich glaube, ich habe mir einen gesehen, aber das ist also so oft glaube
0: ich, haben sie es nicht ich aufgeführt, nach, oder? Können wir mal kurz nachschlagen? Und zwar bei 100 Jahre Seitenblicke. Ah ja. Sind es aufgetreten beim Schlagerkarussell, also das. Das, das, das glaube ich kenne. Das, äh, das wird es das sein, ja. Ich, dann gesehen. irgendwie so äh, Willkommen Österreich. Das war glaube ich auch noch was, was man, was man, kennt. Aber
1: trotzdem muss man sagen, äh, auch wenn jetzt das Wort Schlager fällt, ist jetzt, muss ja nicht immer was Schlechtes sein, vor allem Eben, wenn genau. ihr v das macht. Ja. Genau. Weil textlich haben sie sie also wirklich gut ins Zeug gelegt und haben so ein bisschen diese schicke Mickey äh, Typen, die wo <lacht> ja. sie eigentlich jetzt nicht mehr damit begnügen können mit so ein paar kleinen Skandalen, sondern es muss schon ein bisschen mehr sein.
0: Ja, genau, die halt total unbeeindruckt äh, beeindruckt sind von irgendwelchen Skandalen. Also man, das ist halt, das Passt ist, dein halt so, wieder. Ja, das ist immer noch aktuell. Man, das ist halt äh, schöne Aussage und die stimmt ja auch. So nach dem Motto, ja, jetzt bin ich mal in der Wirtschaft, äh, mache mal so eine Firma auf und die setze ich jetzt in Sand und äh, dann äh, gehe ich in die Politik, weil ich vorher gute Kontakte hatte zur Politik, die haben mir vielleicht sogar irgendwelche tollen Aufträge dann äh, verschafft, die nehmen mich dann ganz gern auf und dann habe ich da einen schönen Posten irgendwo, wo ich Geld verdiene und nichts machen muss und so. Und äh, zwischendrin bin ich irgendwo bei Seitenblicke und irgendwie die Coxer-Szene und so. Also da ist ja wirklich alles dabei. Also, ja, da muss man ja
1: sagen, da werden ja Leute noch mit ein bisschen verarscht. Der Junke ist noch dabei. Junke lebt schon immer mittlerweile. Ja. Äh, Wecker hat sich ja zum Glück wieder aus dem Drogensumpf befreit, muss man sagen. Das war ja damals wirklich eine harte Zeit für den. Mhm. Das war genau die Zeit, wo er ins Gefängnis gekommen ist, ja, ja. wegen Kokain. Besitzes und, und, und konsumieren es, denke ich mal auch. Mhm. Und äh, der hat sich aber wieder erholt und der geht ja auch, auch wieder auf Tour. Mhm. Zärtlichkeit und Wut, äh, neues Album und mhm. wir werden es uns wahrscheinlich äh, anschauen ja, genau. im Zirkus Krone. Ja. Also der hat sich wirklich wieder gemacht. Die haben mittlerweile mehrfach live gesehen und also es geht auch ohne Schnee und ohne Skandale.
0: Ja. ja, also da hat er sich sozusagen voll berappelt, aber das scheint es ja immer wieder mal zu geben, dass. Es ist auch immer so ein also zweischneidiges Schwert, ich meine, wenn dann so jemand mal so richtig scheitert und dann in den Medien natürlich äh, to- komplett durchgezogen wird, das gibt es ja immer wieder und die berappeln sich dann, Kommen natürlich auch immer so ganz sarkastisch immer sagen, ja, das tut eigentlich dann immer ganz gut, wenn man dann mal so richtig voll Ach, in die Schmerz Scheiße ist. fällt sozusagen. Aber das, das ist natürlich, kommt immer ein bisschen aufs Weltbild an, ob man es jetzt also positiv oder negativ sieht. Also man kann es auch positiv formulieren und sagen, die Gesellschaft oder die Öffentlichkeit nimmt sie halt dann wieder auf, wenn sie sich sozusagen selber wieder, wieder rehabilitieren. Ja, rehabilitieren, und ja.
1: Der Fendrich hat, war, bei dem war es dasselbe, ja. Wobei das mittlerweile medial gar nicht mehr so wahrgenommen wird, in meinem Gefühl schon fast, muss ich sagen. Ja, das scheint äh, gar nicht mehr so das Thema zu sein, ist das nicht große, mehr, Ist ja. nicht mehr das Thema. Weil ich vorhin nochmal schnell auf den Wecker zurück das äh, angesprochen habe. Auf der Tour haben sie ja dann den, den Song kurz dann unterbrochen und haben so einen, diese Wecker-Parodie, also diese Willy parodie mhm. äh,
0: hat der Töffel damals ja dann äh, gesungen. Mhm. Genau, also dieses gestern oh habe ich die Zeit verloren oder, haben oder, oder Willi so haben, haben sie einen Willi da schon, genau schon Haben sie ein Willi da schon, ja, genau.
1: Und da hat, singt, er, singt er dann die ERV, gestern habe ich mir zeigen genau und Hängt, finde ich es ja, genau. find nicht mehr. <lacht> also das war dann so eine weckerparadie natürlich damals, <lacht> wobei ich denke mal, der hat da auch zugestimmt. Später dann, weil auf dem Gruffgranaten-Album ist er ja das dann auch, das noch auch, nicht auch verwendet noch drauf, worden. Also ja, genau. da haben sie überhaupt sehr viele Sketche, die damals gespielt worden sind, auf diesem Gruffgranaten-Album dann Verarbeitet und wo sie eigentlich toll finde, weil ja. auf dem Album macht es ja Sinn, aber da reden wir eh nochmal ja, genau. speziell drüber. Mhm. Also Schaubi Schneid finde ich persönlich auch so eine schöne, locker flockige Nummer. Gefällt mir. Ja. Die, die, die ist und es halt
0: auch inhaltlich natürlich sehr sehr gesellschaftskritisch, auch politisch angehaucht. Also klassische klassischer ERV-Song, man, also der einfach toll ist, finde ich. Ja.
1: Und jetzt kommt eine Promo-Single als nächstes. Das war nur eine Promo-Single.
0: Ja, genau die Russen kommen. Wunderbares Cover auch. Stimmt. Auch um, extra Cover. Extra Cover, und zwar nur für Promo Signal gemerkt. Also mhm. ist, auch, ist auch durchaus ungewöhnlich. Aber bitte
1: dem haben sie es wieder geschafft.
0: Da haben sie es auch geschafft. Ja, gut, möchte ich das nicht vergessen. Aber gepresste CD. Es ist eine gepresste CD, das, Pr- gepresste ja. CD, das mhm. stimmt, ja. Genau, und äh, ja, es geht natürlich da jetzt um diese... Also das war natürlich auch da jetzt, äh, noch deutlich präsenter, als, als vielleicht jetzt ist, oder jetzt ist vielleicht in einer anderen Weise präsent. Da geht es natürlich ja auch um die... Äh, damals ähm, Glasnost, Perestroika, wo dann die Sowjetunion äh, zusammengefallen ist. 90, 91, da in der Richtung. Und dann äh, ist ja sozusagen das sozialistische System da zusammengefallen. Genau. Und äh, das waren ja dann ganz wilde Zeiten, weil ja dann eigentlich die Sow- äh, Russland und so weiter ja total ins Ex- andere Extrem dann gefallen ist. Also quasi von einem eher sozialistisch angehauchten System hin zu einer brutal äh, Turbo-Kapitalismus-Gesellschaft. Äh, Und da haben sich ja dann eben diese sogenannten Oligarchen ja auch dann da sozusagen ihre eigenen Freunde dann gesichert. Und das war natürlich dort zu dem Zeitpunkt dann natürlich auch äh, großes Thema. Und auch diese sogenannte Russenmafia mafia die die man jetzt nicht vergleichen kann mit der italienischen Mafia, aber äh, wo natürlich dann die großen Machthaber eigentlich nicht die Politiker waren zu der Zeit, sondern eigentlich so diese großen Inhaber von von großen Firmen und dann dazu halt diese, diese äh, korrupten Politiker, die die natürlich unterstützt haben und dazu natürlich noch dann eben äh, die äh, die Mafia und äh, das Ganze, also das ist so ein Konglomerat quasi gewesen von, von Verbrechern, kann man sagen, was natürlich die ganze Gesellschaft da in Russland natürlich bis heute ja noch beschäftigt. Und im Prinzip, um das geht es ja hier. Und was um was es halt auch geht, war halt auch damals ein großes Thema, dass die äh, russische Mafia, eben sich auch extrem stark in Österreich, speziell in Wien, glaube ich, eben auch betätigt hat. Und das war durchaus ein starkes Problem und ich glaube, das ist bis heute immer noch ein Thema.
1: Und wird heute live immer noch gespielt, der Song, also mit mhm. ein
0: paar Unterbrechungen,
1: aber also bei Touren wird er heute in der aktuellen Best Off auch wieder gespielt, mhm. weil es live ja also richtig toll und rockig rüberkommt noch, mhm. Auch auf der CD übrigens schon sehr, sehr rockig ja. und
0: mir sehr gefällig. Genau, es ist also, super produziert, weil, weil es tatsächlich die Live-Version wirklich fast ähnlich ist. Also sehr nah an der Live-Version und, und ja, es ist toll produziert.
1: Wird nur unterbrochen dann live, immer die durch die, durch also früher war es das russische Roulette bei der Himmelhölle-Show. Mhm. Mittlerweile machen sie ein bisschen was anders mit dem Sprit und mit dem, genau. mit dem äh, dass sie bei der Wirtschaftskrise Geld verloren haben. Haben sie es quasi aktualisiert, mhm. aber war der Leo, hat, durfte da ein bisschen aktiv sein auf der Tour. Ich auch immer gut. Das war so ein bisschen die Nachfolgenummer, finde ich, für, für heiße Nächte in Palermo. Mhm. Da gab es ja auch immer den Mittelteil nochmal genau, ja. mit dem Ocole Mio. Und ich genau. denke, das hat man hier so in Anlehnung dann auch wieder gemacht.
0: Mhm. Ja, zumindest die Idee haben wir sozusagen wieder ein bisschen aufgegriffen.
1: Und das ist ja scheinbar wirklich so ein Thomas-Thema, wenn man kurz mal auf das, was. Äh, <lacht> was uns angeboten worden ist über den Fanclub, dass mhm. wir mal in zwei Demos reinhören. Genau. Das Thema Babuschka. Genau. Ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir das jetzt hier ansprechen dürfen, aber... Ja, Der Titel
0: ist ja bekannt, also, also der ist ja öffentlich.
1: Es geht, es geht halt auch da wieder um die Thematik.
0: Ja, genau. Also hat mir dann zu sehr dann auch schon fast an das Lied erinnern. Also es war schon sehr nah irgendwie thematisch an dem Ganzen dran. Aber gut, ja. Muss man jetzt nicht ins, äh, ins Detail gehen. Genau. Ähm, genau. Ansonsten ist halt auch wieder so ein klassischer Song. Kann man sagen, vom Text ja natürlich wieder super an dieses so russischen Dialektdeutschen ange- angelehnte, toll gesungen dann auch vom äh, Klaus. Europa
1: ist Schlaraffia!
0: <lacht> Für russische Mafia und so. <lacht> das ist halt klassisch Spitzer. Also so Genau solche Sachen, die kriegt er halt immer am allerbesten meistens hin. Also knüpft er ja auch an diese alten Ideen auch so ein bisschen an, auch schon beim ersten Album, das wir das letzte Mal besprochen hatten, so mit Umberto und so wo dann auch so mit relativ wenig Worten genau, genau, relativ wenig Worten, beziehungsweise so dieser Sprachstil von jemand, der jetzt sozusagen zum Beispiel aus Russland kommt oder aus Italien in dem Fall, äh, und der nach Deutschland oder deutschsprachiges Land kommt und dann halt natürlich nicht so das perfekte Deutsch spricht, und äh, diesen Slang, den hat er gut äh, reingebracht in den Text und natürlich dann toll gesungen.
1: Stimmt, ja, habe ich damals dann live gesehen in dieser Nachmittagssendung im Österreicher, Willkommen in Österreich, wie das damals hieß, glaube mhm. ich, war ja auch der Anders Demo mit dabei, mhm. der damals aber aus der Tour dann schon ähm, aussteigen musste oder ja. passieren musste damals und dann später ganz aussteigen musste, wegen seinem Tinnitus. Mhm. Da hat er, ihm, gut, das war ein Playback, da war er dann mit dabei mhm. und wurde da auch befragt, kann ich mich noch erinnern, zu dem Tinnitus und wann es dem wieder weitergeht mit ihm. Mhm. Wurde dann ersetzt vom Alex Deutsch auf der Tour, aber ja. da kommen wir ja dann anschließend auch noch ein bisschen drauf, wenn wir noch mhm. über so Einzelheiten ja. der Tour reden. genau. einer der, der alten Garde, die wo eigentlich von Anfang an auch mit dabei waren. Gell? Ja.
0: genau. Und auch sehr schade,
1: muss man sagen, weil sehr er schade, auch immer ja. so die Parodien ja. auf der Bühne noch ein bisschen gemacht hat und diese, vor allem diese wie so Pantomime äh, kommt genau, also sehr mich, gut.
0: Mich hat er immer total an Monty Python erinnert vom, vom, vom Gesicht her, weil er auch so, so von der Mimik her das immer so ein bisschen drauf gehabt hat. Also er hat für mich immer so ein bisschen englischen äh, Touch im Gesicht das stimmt, gehabt. Stimmt, ja. Deswegen sage ich ja immer zu ihm der Monty Python Lookalike-Stemmo. Äh, <lacht> ähm, also Gut, bin vielleicht ich der Einzige, wer weiß es jetzt nicht. Aber ich habe das immer geliebt, wenn er irgendwas auf der Bühne noch gemacht hat. Also für
1: die ERV natürlich wirklich schade, dass er nicht mehr dabei ist. Musikalisch gesehen haben sie sich vielleicht da jetzt verbessert, weil jetzt haben sie einen echten Drama. Mhm. Ich denke, er hat sich jetzt auch aus der Picke raus das sich beigebracht. Ja. Jetzt hat man ja oft mehr auf Studiomusiker oder auch wirklich so Berufsmusiker zugegriffen, was ja. damals eine ganz andere Welt war. Ja, ja, natürlich. Äh, menschlich gesehen war, war man der immer sympathisch da an das Demo. Und ich glaube, der wäre. Ja dabei blieben.
0: Ja, wahrscheinlich ist es anzunehmen, ja, genau. Also, ja. Und der für mich gehört, er, er hat eigentlich immer zu ERV dazugehört und war dann ja, war schon schade, dass ich ihn dann eigentlich letztendlich dann live eigentlich nicht gesehen habe, weil das erste Konzert von mir war ja eben das besagte Konzert im Zirkus Gone mit Himmel und Hölle. Da hat eben der Klaus am Anfang ja schon gesagt gehabt, dass der Anders Demo nicht da ist, weil er eben einen Hörsturz hatte und jetzt als Ersatz momentan Alex Deutsch äh, dabei ist. Das nächste Lied äh, sind wir dann bei Bongo Boy. War auch eine Single. Auch eine Single ja. Dezember kam mhm. die raus. Und ähm, da waren sie sogar in der
1: Hitparade beim Uwe Hübner. Mhm.
0: Also in der Comedy-Hitparade in der, war das ja. und
1: Comedy-Hitparade. und Haben die nicht sogar den ersten Preis gemacht dort? Pro, das weiß ich nicht. Ich habe irgendwie in dünne Erinnerung, dass das zweimal kommt, der Song. Aber nagelt es mir den nicht den fest. Man muss es nicht unbedingt zweimal sehen. Er war mit dem Song, waren sie überhaupt oft im Fernsehen, muss man sagen, in Österreich, in Deutschland, also ja, das war jeder. schon so eine, wie, die, wie erfolgreich die Single selber war, weiß ich nicht, aber für das Album hat es mit Sicherheit noch ein bisschen was gebracht um für die Tour zur Promotion auch. Witzig ja. war das ja live eigentlich immer, also ein bisschen mit dieser Publikumsverarsche davor, da wo man ja, genau, die ja. Leute da quasi singen hat lassen ja. und das, bei dem Song merkt man einfach, er ist in Kenia entstanden.
0: Ja, Definitiv, genau. Das ist
1: so eine warme Sommernummer. Ja, so also locker leicht
0: Mitzing-Nummer äh, und.
1: Man könnte sagen, bon- also der, der irgendwo Go Calico, Oh, das äh, ist eine.
0: Fortsetzung
1: irgendwo in gewisser Weise,
0: aber. Ja, aber das ist schon ein gefährlicher Vergleich. Also ja, ich weiß schon,
1: weil der Go Calico ist ja so also ja, eine Lieblingsnummer von dir, genau. die ja dann live auch gespielt wurde. Ja, genau. Ja, sonst, Bonkaboy, da, ich, kann man nicht so viel sagen, dazu ist locker flockige äh, Single. Mir ja. gefällt es. ist mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt der der, der Meilenstein nee, auf dem ja. Album, aber es ist, es zieht mich nicht runter.
0: Ja, also es ist halt ja genau, es ist einfach so ein einfacher Song, aber der halt nie so gedacht gewesen ist, sondern der ist einfach so gedacht als äh, Mitsing-Nummer genau. äh, und fertig. Und ich glaube, das braucht man dann auch noch die ersten Songs weil die da ja. ein bisschen
1: kritischer sind und gerade nach Russen, wo es ein bisschen tief genau. und, und und Ding, braucht man ja. wahrscheinlich eher vielleicht so was Leichtes. Von dem her genau. merkt man so diesen roten Faden, der wo sie ja so von durch alle Höhen und Tiefen geht man, ja. geht man da schon mit, finde ich. Ja, genau.
0: Dann äh, geht's weiter dann mit Konkurs. Ja, da ist auch wieder politisch äh, angehaucht alles. Die
1: Krida, gell? In Krita, Österreich, ja, genau. Mensch, ich habe ewig gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin, was ja, die zum singen.
0: Genau.
1: Lange habe ich immer gedacht, Frieda ja. oder Frieda, ähm, ja. war aber irgendwie nie so klar. Und irgendwann ja. kam der Geistesblitz. Ja. Die Krida, und die war scheinbar damals ja. Ja irgendwie, äh, war das in Österreich so eine größere Geschichte, dass die da ja. Probleme gehabt hat, also Ich weiß,
0: weiß jetzt auch nicht mehr genau, ob das jetzt da irgendeinen aktuellen Bezug hat. Es soll auf jeden Fall...
1: Also es war auf jeden Fall was mit dieser Krida... Betrügerische Krieder.
0: Genau, es ist ein Straftatbestand im österreichischen Strafgesetzbuch. Wer die, also bestraft wird mit der Krida, wer die Befriedigung eines seiner Gläubiger durch die Verheimlichung oder Verringerung seines Vermögens vereitelt oder verschmälert. Also im Prinzip halt sozusagen, wenn eine Firma äh, eigentlich schon längst pleite ist, aber halt äh, das seinen äh, Gläubiger nicht sagt und sozusagen immer noch mehr Geld von denen fordert, äh, obwohl eigentlich eh schon klar ist, dass äh, da nichts mehr draus wird.
1: Bei der Nummer haben es meines Erachtens wieder ein bisschen weniger auf echte Instrumente zugegriffen, wie wieder ein bisschen mehr auf MIDIs, mhm. weil das merkt man, wenn man die Live-Version kennt. Noch.
0: Ja, die Live-Version ist, ist ganz toll, die hat mich damals auch wirklich beeindruckt, weil die richtig schönen äh, Rock'n'Roll-Version äh, des Liedes ist. Genau. Richtig auch stark mit Gitarre ähm, gespielt ähm, und mir gefällt die Live-Version eigentlich besser. Weißt? Mir auch?
1: Wobei, wir haben es nur einmal gehört und trotzdem hat man es so in Erinnerung. Trotzdem hat man es in Erinnerung, es ja. Ist, es ist unglaublich, aber wahrscheinlich sind es so Sachen, mhm. die man uns irgendwie festsetzen in die, in die Ganglien dann, mhm. wenn die Ganglien rotieren. Ja. Ähm, trotzdem, inhaltlich muss ich sagen, eine tolle Nummer. Ich denke auch mal ein bisschen mit eigenem Bezug, ja. weil damals es ja scheinbar finanziell, wenn man das jetzt so glauben mag, haben man eh schon ein bisschen darüber geredet. Mhm. Wenn wir vielleicht bei Niveau wieder Kunst noch ein bisschen mehr darüber reden, äh, Ging es ihnen da ja nach der Tour scheinbar nicht so goldig, aber mhm. so richtig? Man m- möchte jetzt da nicht irgendwelche Gerüchte entla- ent- entweihen, mhm. die nicht stimmen. Wir waren nicht dabei. Mhm. Auf jeden Fall war da vieles im Umbruch.
0: Ja, genau. Aber da wird natürlich jetzt auch das Thema, was ich vorher schon angeschnitten habe, bei dem Schauisch Schneid, wird es natürlich jetzt da konkret angesprochen, also auch mit Politik und, und so Verknüpfungen mit, äh, mit, mit den Firmen, Unternehmen und. Äh, Natürlich eben auch so dieses mal schnell irgendwie Konkurs gehen und dann das nächste Firma und äh, es passiert eigentlich nie. Also diejenigen, die sozusagen tatsächlich, eher, tatsächlich schuld sind an diesem Ganzen, die werden halt nicht äh, gefasst, wie halt häufig so ist, sondern genau. die werden weiter gelobt und... Äh, also mir gefällt es trotzdem eigentlich gut als Lied,
1: muss ich sagen. Auch wenn, wie gesagt, die live äh, Nummer besser ist. Mhm. Äh, es gibt das so einen tollen Break und da finde ich, da, da, da kriegt es nochmal so ein bisschen eine eigene Dynamik auch, und zwar die, die, die Textzeile, zitieren wir wieder mal, trotz der vielen roten Zahlen und der Staatsschuld, die sich mehrt, sieht man die Regierungsstrahlen wie ein frisch lackiertes Pferd. Also, das erinnert irgendwo <lacht> ja. auch so ein bisschen an das, das heutige, wie es bei uns in Deutschland auch abläuft, also <lacht> ja. die Schulden werden immer mehr, es wird aber nach wie vor gut ausgegeben, und auch weil das jetzt textlich ist, da macht er doch so einen Breaker im Singen, also ja. das ist nochmal ein bisschen... Varianten drin, also mir macht das Lied Spaß, muss ich sagen, bis heute. Mhm, ja und live war, da mit so einer Sparbüchse in so einer Schilling, in so, genau so, in in so einem überdimensionierten Schilling gestanden.
0: Sehr lustig gemacht, ja, definitiv. Ja, da haben sie ja wirklich zu der himmel tour da haben sie wirklich auch noch viele ähm, Requisiten auch noch gemacht. Das stimmt, und ja, und viele so Kostüme auch. Kostüme und so, ja. Also das da haben sie sich echt Mühe gegeben. Also ich mache den, den, das Lied total gern. Und es sind halt auch über, also voller Zeilen, die halt so Thomas Spitzer sind, und das ist halt einfach ganz toll, also, äh, und wir reiten munter weiter durch die Lenz der Welt und so, also das ist alles, äh, echte Helden reiten? <lacht> ja, so, also, <lacht> <lacht> genau. Aber, <lacht> <lacht> Das Thema äh, musste wirklich mal behandelt werden von der ERV, denke ich, und das ist super abgehandelt. Wobei
1: man jetzt sagen muss, hat sich ein bisschen überholt, weil den klassischen Konkurs gibt es ja nicht mehr, das ist ja jetzt die Insolvenz. Und es gibt ja mittlerweile die Privatinsolvenz. Ja. Äh, das, die, die Konkurs hat man ja eigentlich, das Wort hat man ja eigentlich umbenannt, so ein bisschen in diese Insolvenz, weil Konkurs in der Form, ja. in, wobei es im Volksmund nach wie vor noch...
0: Ja, äh, gut, das weiß ich jetzt nicht, wie das da genau ist. Vielleicht drehen Sie auch äh, Insolvenz einfach auch. Insolvenz kommt ja eigentlich in dem Lied ja auch vor. Das kommt mir vor, ja. Und äh, ich denke, da ist schon auch in dem Lied schon, <lacht> das, schon genau das gemeint, was halt die Insolvenz ausmacht. Nämlich, es kann halt sozusagen unter Umständen natürlich, was jetzt negativ betrachtet, auch so äh, so ein Weg sein, um halt ganz elegant, ohne viele Probleme aus, einem, aus einer Firma rauszukommen. Das stimmt. Alle, sagen wir mal, die ganzen Arbeitnehmer natürlich, die haben immer das Problem, weil die sind zwar auch Gläubiger, aber die kriegen halt dann nichts mehr und so. Der Firmengründer unter Umständen kommt halt ganz unbeschadet davon. Was natürlich vom Gesetzgeber eigentlich so gedacht ist, weil natürlich man verhindern will, dass, die, dass das Unternehmensrisiko noch viel größer ist, als es eh schon ist. Aber kann man natürlich auch ausnutzen, solche, äh, solche Schirme, Rettungsschirme quasi. Genau. Man ist ja bei der Privatinsolvenz auch nicht anders. Ähm, wenn da eine Privatperson sich so hoch verschuldet, dass sie quasi das Leben lang die Schulden nicht mehr zurückzahlen kann, das ist ja eigentlich, äh, hat ja eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr. dann Also da fühlt man sich ja nicht mehr... Ist ja nicht mehr ehrlich, das Ganze. Ja, also und deswegen muss es natürlich sowas geben, wie so eine Privatinsolvenz oder halt bei den Firmen die Insolvenz. Dann kommt der Jodler. Ein Jodler und eine Stromgitarre.
1: Mhm. Ja, dann, da haben sie auch wieder sämtliche Volksmusik äh, verballhornt, vielleicht auch so ein bisschen, habe ich oft dran denken müssen, bei der Kunsttour war ja waren ja schon so dieses Sketch mit Heidi und so weiter mit drin, äh, dass sie das aus dem vielleicht herausentwickelt hat, aus solchen Ideen, mhm. sag ich mal, sowas zu machen. Und war ja dann im, im Liveblog auch so ein bisschen in, in diesem Sanato- in dem, äh, Sanatorium oder wie sie, die, wie sie das genannt haben damals. Äh, Musik in der Gruft war es mit drin. Alles, alles, ja, alles, genau. äh quasi vorm Genau. Also nach dem Heimatlied, nach dem Heimatlied. Äh, Man hat quasi ja. das Heimatlied gespielt, wo er genau, in, und mit dann, dem Elch und dann, genau, dann hat man quasi in den, den Übergang in das Lied. Genau. Strom geht, und es rockte auch so ein bisschen durch. Mhm. Ich mag die Nummer. Ja, Wobei ich, ich sonst jetzt nicht so viel sagen kann. Ich, das ist so...
0: Ja gut, das Spiel, äh, Hintergrund ist natürlich damals die äh, Geschichte gewesen mit Hubert von Geusern, der da so groß dann geworden ist und das Lied geht zwar jetzt, glaube ich, meines Erachtens nicht jetzt gegen Hubert von Geusern oder so, nee, ich sondern eher gegen diese ganzen Nachahmer. Also da gibt's ja quasi aus der, also der Hubert von Geusern selber kommt ja jetzt nicht aus der klassischen Volksmusikszene oder volkstümlichen Szene, sondern der kommt ja quasi so aus der, ja, aus dem, eigentlich aus einem bestimmten Musikbereich independent fast, Eigentlich so independent, ja genau so kann man sagen. Aber es gibt ja dann es gab ja dann also Auslöser dann, dadurch waren halt dann viele äh, Volksmusikanten oder halt äh, volkstümliche Musikanten die halt dann irgendwie, die halt dann diesen Stil versucht haben zu imitieren und halt gemeint haben, Hubert von Geusern, ja, ist gleich äh, Rockgitarren zu einem Volks- äh, Volkslied. Und das mein- hat
1: ja dann später noch oft bewiesen, der Geusern. ich habe ja einige Platten auch von ihm, dass er viel mehr ist wie nur einer, der, wo sich seine Grauchlieder anzeigt und seine mhm. Schuhe äh, und dazu dann eben so äh, zu, zu seiner Ziehharmonika hat einer E-Gitarre immer dort, mm. sondern er, er hat ja viel Musik gemacht, also Filmmusik mittlerweile und äh, erst in sehr viele verschiedene Bereiche, bis zum Jazz rein, Blues-Richtung, ja. also er, eigentlich hat er gar keinen Stil, er hat seinen eigenen Stil, mm. weil er eigentlich immer wieder gern was Neues probiert. Ja. Aber die Nachahmer, das werden wahrscheinlich die sein ja, genau und die so. Woche dann so nach dem Motto, ja jetzt machen wir
0: Volksmusik modern und salonfähig wieder. Volksmusik muss härter werden und so, ja genau. Und, und das weiß auch der Konzern <lacht> und äh, Genau, ja. und dann kamen dann die ganzen, die Alpenrocker und die Zillertaler Bombenwerfer und die Alpenrebellenführer und die zipfi zapfi So <lacht> und was, so das heißt, was in was der was? Richtung genau. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, aber da gibt es ja einige so in der Richtung. Also, also
1: in der dann, Richtung Und dann halt eben auch mit, den,
0: mit dieser Zeile, grober ein altes Stanzel aus und mach eine, eine CD daraus und so. Also das haben die natürlich dann beherzigt, diese Idee.
1: Genau, also lauf gut durch. Und dann wird es wieder sphärisch.
0: Ja, sphärisch, genau, so kann man es sagen. Ja. Also düster. Düster. Ja. Äh, unheimlich. Neblig. Ja. Der Nebulanz. Teufel. Der Teufel. Ist so ein Lied, das, das mir bisher immer so ein kleines Rätsel war, wobei ich es nicht verstehe im Nachhinein, warum das so ein großes Rätsel war. Äh, ich habe halt da immer äh, vermutet, dass da irgendwas nur speziell dahinter steckt, oder gemeint ist, aber... Das war eigentlich, äh, eigentlich ist wahrscheinlich nicht so gemeint, sondern es ist halt einfach irgendwie nur so, ja, eher nicht so wahnsinnig überraschende Aussage, dass vielleicht mal das Teuflische auch interessanter ist als das brave Himmlische. Also das ist eigentlich so ein bisschen die Aussage.
1: Ja, genau, der Teufel als Verführer wird da, denke naja. ich, mal ein bisschen dargestellt. Mephisto, und vor allem, da sie ja wieder so ein roter Faden durchzieht, denke ich mal, musste der Teufel auch wieder mal auftauchen in dem Album, um zu zeigen, mhm. äh, was er so macht wobei es musikalisch auch sehr toll gelöst finde, vom Anfang so so ruhig und dann doch zum Schluss noch so so einen einen leichten Rock-Anklang kriegt. Live
0: war es auch dabei. Genau, Live war es auch dabei, das dann Übergegangen ist, und das Wir kommen alle in den Himmel und so weiter. Es, man weiß nicht so ganz genau, ob es jetzt eigentlich ursprünglich gedacht war, nur so als kleines Zwischenstück es oder, kurz oder als äh, Lied, weil es ist schon relativ kurz eigentlich.
1: Ja, meine Überlegung ist, dass vielleicht damals schon geplant war, dass Wir kommen alle in den Himmel noch mit dran zu hängen mhm. äh, und vielleicht dann äh, aus rechtlichen Problemen, weil das hieß es damals zumindest immer dann, vielleicht aber die Plattenfirma gesagt hat, das ist zu hart, weil der Song, der hat schon Würze, wenn man sich erinnert dran. Mhm. Dass man da vielleicht gesagt hat, dann cut an der Stelle und das vordere geht, aber das <lacht> hintere nicht mehr. <lacht> äh, ja, heute glaube ich, wäre ist nicht mehr so groß ja. die Hemmschwelle dann. Mhm. Aber könnte man vorstellen, vielleicht, dass das so eine mhm. Rätselslösung wäre.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Und es war halt so eine angefangene Idee, die halt dann, wo die halt nicht weitergetragen hat oder so. Und dann hat er es halt so in der Form gelassen. Aber es ist, macht er, ist er auf jeden Fall stimmig und es macht es Sinn. Also.
1: Und vielleicht hat ja jemand, irgendjemand, eine Interpretation, eine ja. andere, die, die uns da nicht interessiert. Tanzen mhm. ist mein ganzes Leben. <lacht> ja, das ist wieder so eine dieser Dance-Nummern, da wo ich mich persönlich erinnert fühle an
0: äh, Flugzeug. an, an Mann- ja. ja, schon, ja. Also ich habe es am Anfang... Äh, also, ich habe es immer eher abgelehnt lange Zeit. Übrigens auch wieder so im Stil von Umberto, wenn wir schon dabei sind. Auch wieder kurze auch wieder so Worte ganz kurze und Slogans, ja, das stimmt. Erklärt
1: ziemlich viel mit wenig Worten. Ja,
0: genau. Also Infernal, technokral und. Ja, genau, also das muss ich jetzt dazu so sagen. Also, mir hat es eben früher nicht gefallen und zwar das ist einfach der Grund, weil das die ist Musik, natürlich. Jetzt, genau, es ist es liegt an Musik und es ist natürlich, das Lied spielt natürlich auf die damalige, das Hochkommen dieser Mainstream-Techno-Welle. Ja, Welle. Und dieser, ich denke mal Ecstasy-Welle und, und die, die, die Typen, genau.
1: wo sie da voll dröhnen und, und, und,
0: Genau, also wo, wo halt dann so, genau, wo Marusha und so dann hochge, also so in den Mainstream gekommen ist und dann eben diese Ecstasy-Sachen und so und dann halt diese Club-Szene mit den Techno-Clubs, wo halt dann genau. wirklich, gibt äh, gibt's ja bis heute, aber die Gruppe ist natürlich jetzt wieder kleiner, aber wo halt dann wirklich übers ganze Wochenende durchgefeiert äh, wurde, ohne Pause, genau. äh, wo es dann, Gibt es ja wunderbar, also gerade in Berlin, das ist also die Hochburg äh, dieser Szene, äh, gibt es ja ganz tolle Sachen, also Lokale, die so, sozusagen sich gegenseitig schon abgestimmt haben von den Zeiten, also wo dann so ein Club, da fängt man in dem einen Club an, der geht irgendwie so, da sind die Leute, die ganze Masse an Leuten sind bis 22 Uhr und dann irgendwie ab 22 Uhr bis um 6 Uhr in der Früh sind dann in dem anderen Club, dann gibt es so einen Club, der wieder so ein bisschen runterkommen ist, der dann um 6 Uhr aufmacht und dann bis irgendwie Mittag geht oder so. Also das ist ja so eine richtig komplett durchgeplante äh, Geschichte. Mit, ja, nicht nur Tag, sondern also ganze das das Wochenende, Wochenende auch. Also das geht dann da durch, gell? Genau, und also so das ist damals ja aufgekommen. Und äh, mich hat das natürlich auch alles gestört und so. Das war halt jetzt nicht meine Welt oder meine, ja, meine Musik. Ja nicht. Und deswegen habe ich das Lied eher immer ein bisschen abgelehnt. Aber ich muss sagen... Nach Jahren, wo ich dann das mal wieder, zumindest mal den Text dann gelesen habe, also ganz konkret, als ich damals den Text äh, abgetippt habe, äh, nochmal äh, für die Webseite, da habe ich erst bemerkt, wie toll eigentlich der Text ist. Nämlich, genau wie du auch sagst, diese Geschichte mit diesem Wort an Wort, also Tanzlokal, Technogral, Infernal, alles zuckt wie verrückt, alles optimal, Euphorie, Hysterie, weiche Knie, also das... äh, das ist einfach ganz, äh, eigentlich richtig toll äh, gemacht und Ja vor allem
1: ähm, jetzt hast du eigentlich dann die Texte der genu- äh, danach, die werden noch ein bisschen böser, weil er schafft sogar in so einem Lied nicht nur diese Szene da so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, sondern er, er bringt da noch ein bisschen Sozialkritik mit nein. Mhm. Eben äh, es passiert so viel in der Welt, im Grunde, jeden Tag sterben irgendwo Leid aber es
0: interessiert kein Schwein weil lieber tanzen und abschalten und party und genau ja das äh, ist so so also, ja. das wird auch vielleicht über machen mit so unrecht auch also ich glaube jeder Jugendlichen Generation wird immer mal vorgeworfen, dass sie eigentlich total unpolitisch sind und irgendwie sich nur vergnügen für, für wollen oder so. War aber damals vielleicht wirklich schon was dran, was war Wahres. Und also man gerade sowas wie im TV Horrorschau, 100.000 Tote, Kinderpornos, scheißegal, ab ins Tanzlokal, das ist natürlich schon ziemlich krass eigentlich. Äh, aber ich glaube, er wollte
1: damals aufwecken, ja. weil ich glaube, das Problem war halt, auch für die ERV, vielleicht war es damals nicht so, warum es nicht so erfolgreich war, könnte ein Grund sein, die Tabus, wo sie früher gebrochen haben, das wurden weniger. Die Der Werteverfall, und das haben wir ja heute auch wieder, äh, gehen wir hinaus äh, und schauen dann manche Dinge an, äh, wie das vielleicht vor 10, 15 Jahren, wenn wir es selber wahrgenommen haben und wie man es jetzt wahrnimmt, man hat so einen gewissen Werteverfall, dass, dass einige Sachen einfach vollkommen keine Rolle mehr spielen, die wo früher wirklich äh, Aufreger waren. Mhm. Also wenn ihre fr- Frau früher so ein, ein Song wie Bulli rausgehauen hat, war das ein riesen Aufreger, Heute war ein Song wie Tanzen, oder damals war der Song wie Tanzen, das hat, da hat keiner mehr ähm, Notiz mehr oder weniger genommen schon, weil das irgendwie mhm. schon aufgeweicht ist. Deswegen ist es sehr schwierig wahrscheinlich für so Bands, trotzdem diesen Biss und trotzdem immer noch neue Themen zu haben, die vielleicht noch aufregen.
0: Ja, genau. Das überhaupt das zu erreichen. Ja, ja gut, das ist immer zweischneidig schwer. Ich meine, zum einen gibt es natürlich sowas wie jetzt, äh, bei Himmel ist die Hölle los ist natürlich, natürlich schon Provokation gegenüber sowas wie katholische Kirche und so, oder halt generell... Äh, Glauben Kirchen, und sowas. Glauben, ja, Glaube an sich und so, genau. Äh, ist, aber andererseits kann man natürlich sagen, es ist vielleicht auch manchmal gar nicht, so, gar nicht so schlimm oder eigentlich ganz gut, wenn so manche Sachen einfach auch nicht mehr so die großen Aufreger sind, weil sie eigentlich ja gar nicht so schlimm sind. Ich meine, Gerade jetzt so eine Aussage über irgendwie die katholische Kirche war jetzt in den 60er Jahren oder so, war natürlich ein Riesenskandal, genau. der aus heutiger Sicht total harmlos ist. Und heute kann, kann man da in der Hinsicht eigentlich viel vieles sagen, was jetzt nicht als der große Aufreger gesehen wird. Also da hat sich die Gesellschaft natürlich schon auch, äh, auch ja. beruhigt auch in der Richtung. Und das ist vielleicht dann auch ganz gut. Ist natürlich schade für, für jemanden wie jetzt die RV, die natürlich auch von davon leben, auch gewisse Grenzen auch mal zu überschreiten und auch aufzuwecken. Und wenn sozusagen die Mission, die Mission die Leute aufzuklären, natürlich nicht mehr so funktioniert, weil die Leute schon viel aufgeklärter sind, ist natürlich schwierig, dann da immer noch was zu finden, wo man, wo man genau, ansetzen
1: kann. Genau, also die ERV, die macht, hat ja früher so Tabuthemen schon oft belegt und heute gibt es wohl weniger Tabuthemen.
0: Ja, genau.
1: Man, das Gleichgeschlechtliche, das ist war noch wieder ein Thema später. War, Und ich genau, denke, ja. das ist schon immer wieder nur ein Tabuthema. Ja, also sie finden ja. schon wieder was, aber es ist, der Markt ist schon ziemlich abgegrast, denke so ich mal. So zu sagen, ja, ja. Aber also gute Nummer, auf jeden Fall.
0: Ja, also anhö- zum Anhören, das machen wir schon anstrengend, weil ja, sie also den Techno-Sound äh, natürlich imitiert. Bewusst auch irgendwo. Natürlich bewusst, ja. Weil
1: äh, das passt nicht in, zu einer anderen Musik dann.
0: Ja, ja, genau. Ja, und jetzt wird's interessant. Jetzt kommt zu Möpse. Ja, jetzt kommen so, die Hunde. Jetzt, jetzt möchte ich möchte genau die Hunde, das, das Hundelied kommt jetzt. Jetzt möchte ich, jetzt bin ich schon mal gespannt, was du zu Möpse sagst. Zu Möpse, ja, ich liebe Möpse. Aha, okay. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Kann ich das einfach so stehen lassen? Vielleicht. Bestimmt
1: macht Alex für den ganz fiesen Trailer, wo er
0: das, das, rein, das reinschneidet.
1: Aber nein, ich finde das Lied super. Ich habe mit dem Lied damals einen, der ERV überhaupt nicht machte. Dazu bewegt ein ERV, Freund zu werden wieder. Ehrlich? Ja, das, okay. war, das war so ey geil. Da macht jemand einen Song über Titten. <lacht> <lacht> Und äh, sagt es auch noch so relativ offen. <lacht> Und also ich muss sagen, Thomas war wahrscheinlich wieder so, entweder hat er gerade keine Frau gehabt oder was, auf jeden Fall, ich denke ich, ist die schon aus dem wahren Leben gegriffen. Ich es meinst, ist, er war es geht so. nicht um Hunde. <lacht> mit sich nicht. Wecker hat Lied gemacht, das heißt Gamsig. Ich denke, da geht es auch um das eine und da geht's es wahrscheinlich auch darum, dass er da überall einfach hinschauen muss, gell, was da so alles kreucht und fleucht. Wobei, das hat sich nicht geändert. Ich glaube sogar im Gegenteil. Die Röcke werden kürzer, immer noch und äh, mittlerweile ist halt äh, das Dekolleté auch eher noch mit Silikonprall gefüllt.
0: Ja, das so, als
1: Reggae-Nummer hat er mir live dann später auch sehr gut gefallen, aber sie haben ja auf der Tour auf der so Tour relativ so Spiel, gespielt, ja. genau. äh, so wie er auf der Platte ist. Ich finde auch die <lacht> Nummer, also dieses Reggae-Style, oder, oder es ist schon so ein bisschen Reggae äh, mhm. drin, finde ich eigentlich sehr gut.
0: Also mir gefällt ich höre das unglaublich gerne, das, das Lied. Ja, also ich bin ein bisschen zwiegespalten immer. Äh, ähm, ja ja. Also Also das zum einen das, was du sagst, dass du jemanden gefunden hast, der dann darüber zur ERV gekommen ist, das wundert mich jetzt zum Beispiel schon sehr, weil andersrum, also mir ist das Lied wahnsinnig peinlich. Also, also ich würde alles vorspielen auf, also, oder fast alles auf der Platte oder auch von der ERV, aber garantiert nicht dieses Lied. Okay. Weil ich finde es eigentlich total peinlich, quasi das Thema und wie es dann auch, wie der Text auch ist. Andererseits muss man jetzt schon sagen, das, der Groove ist natürlich schon, schon super. Also das geht schon richtig ins Ohr und äh, macht Spaß zum Zuhören. Mhm. Also wenn der Text nicht wäre, dann wäre das ein, <lacht> ein, ein ganz tolles Lied. ja. Da muss man vielleicht auch noch ein bisschen was dazu
1: sagen. Bei Möpse äh, speziell gab es ja sogar ein Video. Das äh, toppt die Peinlichkeit natürlich noch mehr, das Video. <lacht> Weil das Video war wirklich furchtbar. Aber es hat immerhin einen Nino Holm, der noch genannt mhm. wird im Booklet, auch im Chor der eigentlich damals schon so am Aussteigen war auch, ja. äh, weil er ja sein Schiff gehabt hat, die Barotela
0: mhm.
1: ähm, ist in diesem Video wieder mit dabei. Und auf der Tour war er ja schon eigentlich nicht mehr dabei. Da war er nicht mehr
0: dabei. Genau, das war oder, oder war
1: der am Anfang von der Tour noch mit dabei? Nein, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht mehr, gell? Nein. Der der war ja nee, der war ja bei, bei Nie wieder Kunst ist er ja schon während der Hälfte oder am Anfang nur noch dabei gewesen. Ja, ja
0: genau. Genau. Na, da ist er irgendwie anscheinend eingesprungen. Also, und der spielt sogar dann Schlagzeug in der in dem Video. Genau, also es also war noch echt witzig. Also man muss das so sagen, im Video ist es ein bisschen übertrieben. Das war bei meinem, ist die bei, Show, klar, genau, bei meinem Freund. Also ich liebe ja äh, wirklich äh, Michael Schanze. E- ehrlich, oder? Ja, also ich, ich mag den wirklich gerne. Schade, dass den Flitterabend nicht mehr gibt. Ja. ja. Total schade, also ich, ich okay. mache eigentlich, also ja bei ihm weiß man halt immer nicht so ganz genau, ob er jetzt das alles ironisch meint oder ob er eigentlich das nicht kapiert oder so. Er war eigentlich ein guter Showmaster. War eigentlich ein guter Showmaster, Aber er ist ja. dann ein
1: bisschen abgestürzt, privat, glaube ich. Weiß jetzt nicht, weiß jetzt Mittlerweile nicht, ist aber... er bei Duhonis haben mal zu sehen gewesen. Wie halt so eine BR-Serie. Genau. Ja, ja, genau.
0: Und äh, macht, glaube ich, Theater oder so. So kleiner ist. Ja, also auf jeden Fall in der Sendung, moderiert von Michael Schanze, und das ist halt so ein ganz grausame, schlimme ARD-Musiksendung. Die war ähm, wirklich furchtbar. Wo, äh, da war der Kinderquatsch richtig gold. (lacht) Ja, nein, in diesem Stil, wo dann quasi, zu jedem, also, die spielt alles natürlich irgendwo in einer ganz toll, irgendwo Südsee oder auf irgendeiner Insel oder was weiß ich, weiß ich, vielleicht war das auch in Deutschland, aber mit halt in einer tollen Landschaft, Sommerlandschaft und so. Und für jeden Künstler, der da aufgetreten ist, der, die haben halt dann da, haben sie so Filmchen gedreht, also so wie es heute noch quasi Hansi sie und so macht, so in dem Stil. Und halt, ich finde die total schrecklich, solche Sendungen, aber gut. Da haben sie halt sozusagen so eine Art Verfilmung eben für dieses äh, Lied gemacht. Und halt auch wirklich, die haben halt ganz knallhart von der Regie, die haben halt wirklich genau den Text so umgesetzt. Also, da geht es gleich los irgendwie mit Nahaufnahmen äh, vom, äh, von BHs oder beziehungsweise von äh, Badeanzügen und von, also. Und Sandburgen,
1: ähm, die dann einen der Form aufgebaut ja, werden. Ja,
0: und Frauen, äh, Frauen, äh, die, äh, wo dann gesund wird auf die Brüste und so. Also wirklich so dermaßen peinlich. Da ja, die Frage ist, war das geplante Single vielleicht sogar?
1: Da hätte ich mir auf das Cover gespannt gewesen. Da <lacht> <lacht> ja. wäre Hund drauf gewesen. Wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich kann wirklich definitiv nichts damit anfangen. Aber ich habe da noch was vorbereitet sozusagen. Überraschung? Eine kleine Überraschung. Oh. Ja, und zwar ist es jetzt, ich grabe jetzt mal so eine ganz alte Geschichte aus vom. Vom Forum, äh, ERV-Forum, also damals noch äh, auf ERV.at, Florian aus dem Forum, der auch schon seit Ewigkeiten da dabei ist und der immer für guten Spruch gut ist, der hat mir wirklich einen ganz tollen Text äh, geschrieben und das möchte ich jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar äh, gab es da einen Fred die ultimative Chartshow, äh, die durchdachtesten Textzeilen der ERV aller Zeiten. Und da hat er dann geschrieben, hat er gestartet mit dem Platz 50, und das war die Zeile Hudlipak, Hudlipak, zu nudelt ist mein <lacht> So, ich, ich lese jetzt einfach mal aus dem Text vor, äh, und zwar eine äh, Jurybegründung. Also quasi, er hat, die, er hat geschrieben, wie die Jury das Ganze begründet, diesen Platz 50 für, dieses, äh, für diese Zeile. In diesen Zeilen wird der Beziehung zwischen als Stereotyp gezeichneten Mann und seinem liebsten Spielzeug, dem Automobil, besonderer Ausdruck verliehen. Vollkommen fassungslos vom plötzlichen Auffahrunfall ist das lyrische Ich nicht in der Lage, eine präzise und der Lage angemessene Analyse der Situation zu geben und verliert sich in einem lautmalerisch übrigens hochprogressiven Hudlipack, das durch seine Doppelung hier noch eine Verschärfung erfährt. Auch die althergebrachte Analogie vom Automobil als Fallusersatz wird vom Texter bissig aufgenommen. Das Auto ist nicht etwa demoliert oder fahruntüchtig, Nein, es ist im wahrsten Sinne des Wortes zernudelt. Selten hörte man eine Textseile, die sowohl durch ihre texterische Dichte als auch durch den ihr ganz eigenen Rhythmus und den bis aufs äußerste gereizten Wortschatz Kritik und Publikum gleichermaßen überzeugen konnte.
1: Und ich pflücke auch Zitronen.
0: Also, das ist wirklich ganz toll und dem kann man, glaube ich, nichts hinzufügen. Also, da haben wir jetzt ausführlich drüber geredet, ja. ich liebe das ist das, dass es nicht dein Lieblingslied
1: ist, haben wir <lacht> sogar sehr lange drüber geredet. Ja, das Aber es ist trotzdem eine flockige Sommernummer und später gab es es dann live sogar nochmal in Kombination mit Coconut Island als, als Medley. Ja, genau. Also, sie haben es nicht vergessen und damals waren da so, so Schaumstoffpuppen, haben es da gehabt ähm, in der Live-Show, die wo mhm. so auch riesige Brüste gehabt haben und die haben dann so ja, ich sage mal im, im Hintergrund der Bühne haben so die dann so gewackelt sich gewackelt, so. genau, und ja, ja. die Leute haben da meistens recht gelacht, kann ich mir erinnern. Aber ja, ja. also, das gab es ja später noch in der
0: Himmlerland-Tour und so. Ja, das kommt eigentlich immer gut an, das Lied. Kommt ja. immer gut an. Ja.
1: War da noch irgendwas dabei? nee das war eigentlich das, was, war, das war eigentlich das, was dann mhm. dazu gemacht haben live.
0: Okay, <lacht> jetzt haben wir es <das> genug gewürdigt.
1: <lacht> Über David und Kohlert haben wir schon geredet. Wo ist die Kohle? Also das ist jetzt der einzige Song, wo ich sag, mit dem kann ich jetzt wirklich nichts anfangen oder nicht wirklich was anfangen. Das ist so also so mein Stück, wo ich sag, warum hat man das nicht durch was anderes jetzt setzen können? Ich meine, ich mag zwar diese Stories, wo die beiden miteinander. Erzähl weiter. Wahrscheinlich ist dein Lieblingsnummer. Also ich. Ich konnte nichts anfangen damit. Ich finde zwar diese Stories hin und her ganz lustig und auch diese Ausdrücke, die hat man es aufgeschrieben, was man da alles für die Kohle sagen kann. Marie. Und äh, wo bleibt okay. der Flüder? Wo wächst die Marie? Und so weiter. Also für mich, es war jetzt ein bisschen Füllmaterial,
0: ehrlich gesagt. Aber
1: <lacht> es ist vielleicht schon wieder so ein Thema, der schon wieder lustig
0: ist. <lacht> okay, da bin ich jetzt froh, dass du so denkst, weil also ich muss ja wirklich sagen, es es gibt nur ein Lied im ganzen Schaffen von der ERV, wo ich wirklich sagen kann, das ist so grottenschlecht, dass es schlimmer nicht mehr geht. Also das ist definitiv, wo ist die Kohle, es ist das schlechteste Lied der ERV, ich lasse mich darauf festnageln, das kann, ich sage es auch öffentlich, also es ist grauenhaft, also da ist nichts Interessantes drin in dem Lied. Äh, es ist ein ganz äh, schlechter Text. Es hat null Aussagen natürlich. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Es hat auch keine Story oder so, so richtig. Und es ist eigentlich nur Wiederholung immer äh, von, von diesem einen Satz, wo ist die Kohle? Es dauert aber ähm, furchtbar lang dazu. Es dauert elendslang. <lacht> äh, also es zieht sich ohne Ende. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Also es ist ein totales Füllstück. Ich bin mir sicher, irgendwas äh, ist vielleicht vorher kurzfristig rausgeflogen aus irgendeinem anderen Grund. Ja, oder wahrscheinlich so. Das, äh, wir kommen alle in den Himmel. Vielleicht ja. Dann wäre es länger gewesen Mensch, die Platten. Ja, ja, also es ist wirklich so, also abgrundtief schlecht. Aber sie haben es live auch trotzdem aufgeführt in irgendeiner Sendung. Und das macht jetzt auch noch schlimmer, ja genau. Also das, ich glaube, es gibt ist, fast keinen Song, der nicht live irgendwo mal äh, präsentiert worden ja, ist. Ja, also ähm, äh, wo ist die Kohle, Glaube ich, wurde allerdings in der Kindersendung. Ich, <lacht> ja, Ich gespielt. weiß nicht so, also, aber sowieso da hat es vielleicht nur mehr <lacht> dazu, aber. Aber selbst da, also den Kindern kann man nicht sowas zumuten. Live also war es nicht dabei und die wussten, warum. <lacht> <lacht> also das
1: ist wirklich, und das macht wahrscheinlich das Album zu ein bisschen schneller, als eben dann, das, ja. was ich vorher aufgebaut habe, das ist wirklich der Song. Also das ist wirklich die Nummer, die hätte man einfach streichen können.
0: Ja, genau. Also also wenn, halt die, wenn das, das Lied so nicht drauf sagen. gewesen wäre, wäre es kein Schaden gewesen Nein. und äh, keiner hätte was vermisst. Wobei ich ja du hast schon von jemandem, mal gehört habe, der sagt, das ist irgendwie eins deines Lieblingslieder auf dem Album, aber, okay. aber ich konnte es nicht verstehen, also beim besten Willen nicht. <lacht> ja, also die Schmecker sind natürlich wie immer verschieden, aber... Aber
1: dafür kommt jetzt dann gleich wieder so eine Traumnummer, muss ich sagen. Mhm. Ich habe immer gehofft, so ein bisschen, dass sie vielleicht einmal morgen ablöst, was hast heißt gehofft? Morgen ist ja ein tolles Lied, aber es wäre so für mich gefühlt ein Song, den man statt morgen auch spielen könnte. Ja, ja, ja der Alkohol.
0: Ja, genau, genau. Ja, das ist natürlich das äh, beliebteste Thema fast schon, kann man sagen, von Thomas Spitzer, weil ich, es gibt, glaube ich, von kein, zu keinem Thema mehr Lieder äh, bei der ERV äh, als zu Alkohol. Ja, ich ähm, denke
1: mal, es hat auch einen gewissen Grund.
0: Vielleicht, ja, vielleicht, ja. Bei, bei man, also, äh,
1: <lacht> aber vielleicht ist es ja so die Auseinandersetzung damit. Ja. Und da gibt es on Textstellen, die einfach nur genial sind.
0: Zum also Beispiel? ich muss
1: mhm. zum Beispiel... Vom Mündungsloch des Dopplers stirbt er kniend wie ein Held, haucht rülpsend seine Leber aus für eine abstinente Welt.
0: Ja, das ist wirklich toll. Also, toll, ja. die haben wir jetzt ausgesucht.
1: Also, es gibt ja mehrere, aber das finde ich zum Beispiel mhm. eins, der ist ja so ein bisschen so eine österreichische Wiener Liednummer, so was ganz äh, mhm. Gemütliches, genau. Schönes, Lässiges, war live auch mit dabei. Mhm.
0: Genau, haben es eigentlich live fast so ähnlich gespielt wie jetzt auf dem Album, kann man sagen. War vielleicht
1: noch ein bisschen die ähm, Trompete dabei vom, vom Franz Zettel damals, der mhm. viel Blasinstrumente da eingestreut hat auch, mhm, genau. auf der Tour und auf der Platte zum Teil ja auch. Eine wunderbare, schöne Nummer, mhm. muss, ich, muss ich einfach für mich so festhalten.
0: Ja, mir gefällt also gut der Anfang, was dann, äh, wo der, äh, der Klaus dann so irgendwie so fast wie bei Café Passé so äh, kurz nur spricht und dann so, ja, so noch ein kleines Prost auf unseren Franzi, äh, würd ich würde sagen. ich sagen. Der Blade? Nein, nicht der Blade. <lacht> das ist, der andere. Das ist <lacht> Ja, also das ist auch, äh, fangt auch toll an und äh, ist einfach ein schönes Lied dort, äh, auf jeden Fall. Ja, es ist irgendwie, es geht ein bisschen dann jetzt im Nachhinein, ist er immer wieder ein bisschen untergegangen, muss ich sagen. Komischerweise, also so die Leute erinnern sich vielleicht nicht mehr so stark an das Lied, aber äh, eigentlich, eigentlich zu Unrecht.
1: Muss ich auch sagen, und ich finde sogar bei der IHV, weil es immer ein Thema, weil eigentlich oft ist auf die Platten der Alkohol, wäre es eigentlich live für so einen, wenn man mal so einen Part hat, so einen ruhigen, mhm. ähm, auch sehr schöne Schlussnummer, oder halt äh, zum mhm. Ende hin. Also vielleicht sogar im Zugabenblock mhm. ähm, würde man so ein Lied auch durchaus einmal hören wollen.
0: Mhm. Ja, und das ist auch so ein Lied, das natürlich ein am einfach, das man gut spielen kann. Genau, also
1: Toll, darf gerne mir wieder in einer Setliste auftauchen, nach mhm. meinem Geschmack.
0: Ja, vielleicht erinnert sich da jemand noch von der, bei der Erfahrung an das Lied. Und ich habe eine
1: Frage, die stelle ich jetzt einfach auch wieder allen fleißigen Hörern des Podcasts. Es gibt auf der Single von Schabi Schneid auch eine Version vom Alkohol. Da heißt der Song nur Alkohol. Dauert zwei Sekunden kürzer. Und mein, nach meinem Gefühl ist da ein anderer Chor reingemischt. Mhm. Äh, mich würde jetzt einfach interessieren, ist da wirklich ein Unterschied zu hören oder täusche ich mich einfach? Ähm, einfach mal an alle Super-Hyper-Experten. Hört es euch doch nochmal an und gebt es mir noch eine Rückmeldung. Das würde mich, mich wirklich sehr interessieren. Mhm. Äh, überhaupt freuen wir uns natürlich über jegliche Rückmeldung.
0: Ja, genau. So, so kann man es unterscheiden. Genau. Weil
1: sonst unterhalten wir uns ja nur mit uns selber und so.
0: Ja, ist auch ganz lustig. Ja, <lacht> Ach, du hast Spaß. Wir ist
1: es ja gut, wenn man nicht weiß, was die anderen über einen denken. Aber ja genau, vielleicht. Ja. Wir stellen uns der Öffentlichkeit und dann freuen wir uns natürlich. Ja, süß, süß. Aber wir fischen nicht für Komplimente. Also wir sind durchaus glaube ich kritikfähig. Ja, ja,
0: klar. Kritik immer her damit. Dann sind wir eigentlich schon beim Abschlusslied. Was ja interessant ist, das äh, Alkohol, ja, ja, der Alkohol könnte ja auch eigentlich durchaus ein Abschlusslied sein. Stimmt. Aber es wird eigentlich Nummer eins draufgesetzt. Und mit, zwar mit äh, einer richtig
1: klasse Nummer.
0: Ja, das Leben, das ist kurz. Ja, Ist natürlich so ganz, also wieder ganz typisch ERV, ganz typisch äh, spitze. Also so dieser Fatalismus, so... <lacht> Noch dem Motto, das Leben ist ein Purz und äh, ist so schnell wieder weg, wie er dann verraucht. Das ist es ist so ein klassisches äh, Thema auch vom Thomas Spitzer oder vielleicht auch, so mal, vielleicht auch ein bisschen von Österreich, weil Österreich wird ja auch immer ein bisschen so der Fatalismus nachgesagt, so immer der Tod ist immer recht nah äh, in den Liedern ja, äh, aus stimmt. Österreich und äh, deswegen morbid. Morbide, ja genau. Aber es ist
1: eine tolle Nummer, finde ich Also sehr viel wieder so angelegt auf so Bläserarrangements. Die Single-Version, die auf dem Schaube-Schneid-Album drauf ist, da weiß ich es definitiv. Die ist äh, ein bisschen länger, mhm. die ist auch noch ein bisschen mit mehr Bläsern, ein bisschen anders ja, strukturiert. Genau. Hört sie fast noch eine Nummer besser an, wie mhm. die Albumversion, finde ich. Ja, find ähm, ja textlich ist das genial, das, der, der Song. Äh, ich habe ich hab auch mal zwei Zitate für mich rausgeschrieben. Äh, sich übel riechend in das Jenseits glüht oder und wenn die Funzel im Altersheim verlodert, also das ja. sind so wirklich äh, ganz tolle Textstellen, die wo der Thomas sich da iPhone hat lassen. Also für das Lied, da könnte man richtig knuddeln. Äh, also ganz, ganz eine ganz wunderschöne Nummer, da wo eigentlich da passt alles, da kann man nicht viel, ich kann da
0: nichts Negatives sagen drüber. Ja, muss man auch nicht, ja, genau. Also ich mag, ich mag sowieso solche Lieder immer von der ERV, die halt, äh, ja, wie gesagt, diesen, diesen Fatalismus drin haben und deswegen bin ich da absolut auf der Seite. Ich meine, wenn ich dann so sowas wie, äh, wenn welches Fleisch an morschen Knochen modert, dann wird es Zeit, dass man im Rollstuhl den Jordan überquert. <lacht> das, ist, das ist da einfach toll. Da kann man doch nicht mehr sagen dazu.
1: Ja, und ein Ding möchte ich noch ausräumen oder, oder, oder anfragen, oder an Alex dir fragen. Es gibt ja auf dem Neue Helden-Album das Thema, nee, auf dem Amorix-L-Album das Thema Ein Freund. Mhm. Und da ist die Melodie sehr, sehr ähnlich zu dem Song. Ich hab da lang, also das wird ja sehr langsam gespielt. Mhm. Und, ähm, oder war es Oma? Also eins von die zwei. Da habe ich unglaublich viele Ähnlichkeiten vom, 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 äh, von der Struktur und vom Rhythmus her festgestellt. Vielleicht haben das andere auch gemerkt.
0: Ja, ja, das, da gibt es einige, die das sagen, ja. Ich weiß nicht, ich habe bisher, ich habe da die so eine nahe Verwandtschaft habe ich bisher nicht gesehen. Also ich weiß auch nicht. Der Ja, also, vielleicht so mit das Beschwingte ist natürlich schon ein bisschen so drin, das stimmt schon.
1: Wahrscheinlich, vielleicht war es sogar bewusst so, aber ist es ist nicht schlimm. Ich muss sagen, dass ich beide, beide Nummern gut finde, aber da kommen wir ja später noch dazu.
0: Kann man nur sagen, also auf jeden Fall bei dem Lied, äh, mir gefällt halt auch dann so dieses, oder am Schluss so ein bisschen die New Orleans äh, Big Band dann, genau. sagen, äh, die dann für mich fast schon bildlich äh, gesprochen äh, irgendwie einen Sarg rausträgt. Also das ist, <lacht> Da sieht man sofort die Bilder von diesen Beerdigungen, die da so ganz äh, locker flockig mit Big Band Sound in New Orleans da immer gefeiert werden. Das passt natürlich ganz toll äh, zu dem zum Thema.
1: Aber der Tod ist bei der IVR auf Thema, wenn man jetzt mal so schaut, äh, ja. Was mir jetzt eigentlich drauf gebracht. Bei Nepomuk's Reihe war es vorbei, als genau. letzte Nummer, ja. dann, äh, dann jetzt hier das, äh, das Leben, das ist kurz mhm. und dann gibt es noch ein Album, das wo so ein bisschen tödlich aufhört. Oh.
0: Ja, welches wird das sein? Ja, ja und müsste äh, Oder oder oder, oder
1: oder täusche mir jetzt vielleicht da. aber.
0: Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall so. Also ein also äh, zum Beispiel Liebe, Tod und Teufel, das sind auch so die drei ja. Themen mehr oder weniger, die die Erfahrungen beschäftigen. Also nicht nur jetzt auf dem einen Album, wie ja, so heißt. immer wieder. Sondern das, ist eigentlich, das sind eigentlich die Dauerthemen, die halt bei der RV immer wieder vorkommen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Grundsätzliche der Menschheit. Ja, genau, so ungefähr. Ja, und dann halt eben das elfte Gebot, das haben wir vorher auch schon erwähnt. Und dann, dann ist die, die Platte leider schon vorbei. Ja. Wobei ich sage, in diesem Saft hätten sie gerne die nächste Platte auch machen dürfen. <lacht> Aber das wissen ja die meisten <lacht> Die ist dann ein bisschen anders geraten.
0: Ja, das war dann natürlich schon ganz extrem. dann Wenn es dann mit Himmelland, dann wenn man das vergleicht, dann da ist natürlich schon eine ganz andere Richtung dann äh, gekommen. Vielleicht auch das Thema, dass man
1: immer wieder mal was Neues ausprobieren will. Ja. Wobei, wie gesagt, über so ein Album, Back to the Roots, äh, zu dem,
0: mhm.
1: Ohne wo ist die Kohle, <lacht> da sind wir uns ja beide einig. Äh, mhm. Würde ich, würd ich, würd ich auch jetzt gerne wieder mal hören. Ja. Weil es ist, ich finde, eine gesunde Mischung aus, aus Blödeln und, und doch ernste Themen dabei. Mhm. Bei Neue Helden haben man halt sehr viele ernste Themen und eine ganz andere Textart. Beim Thomas zum Beispiel gehabt. Da werden wir ja dann, wenn wir da ja, ja. das reden, noch draufkämen ja,
0: ja, klar, das kann man auch mit dem gar nicht vergleichen. Also,
1: da haben sie sich halt anders entwickelt, aber bei dem Thema da, da wird er immer aus der Ich-Position größtenteils erzählt. Und mhm. das ist halt eigentlich so das klassische erv was man eigentlich wahrscheinlich. Also was ich persönlich für sehr schätze mhm. und, und, und allgemein, so, so wie es aufgebaut ist, immer als Konzeptalbum, äh, ist so eine runde Sache für mich, also schon wirklich mein, mhm. mein
0: Album, ja. Mhm. Ja, dann haben wir jetzt das ausführlichst äh, besprochen, äh, jetzt wollten wir ja noch über das Konzert oder über die Tour dazu, zu dem Album ja noch ein bisschen was sagen, was wir jetzt vielleicht nicht eh schon bei den einzelnen Liedern angesprochen hatten. Genau. Also, Eins, was natürlich immer am meisten raussticht, ist ja natürlich das eine Lied, das ja nicht auf der Platte ist, aber eben live auch dann gespielt wurde, nämlich das Lied, wir kommen alle in den Himmel.
1: Das ist ja die Frage eben, warum eigentlich nicht, aber es hieß einmal rechtliche Gründe, warum es nicht drauf ist, es ist ein bitterböser Text, eine ganz böse Nummer, also Du hast das auf
0: deiner Homepage auch drauf, den Den, den Text, Text, ja, also genau, kann man es nachlesen. Also äh, es ist schon sehr hart, das muss man echt sagen. Es gibt ja den Song, wir kommen alle in den Himmel, das ist ja alles traditionell, würde ich mal sagen. Nein, nein, es ist eben, es ist eben kein. Oder äh, war es ein Schlager oder irgend so? Genau, also es ist äh, so hundertprozentig hm. genau, wer jetzt, glaube ich, der ursprüngliche Interpret war, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, da, glaube ich, gab es ziemlich viele. Aber es ist eigentlich so ein bisschen ein Kölner. Kölner Schlager, kann man sagen, und zwar äh, Text ist von Kurt Kurt Fels und Musik von Jupp Schmitz und ich glaube, der Jupp Schmitz, der hat das auch selber immer damals gesungen. Auch unter anderem nicht nur er alleine, aber auch halt viele andere. Also zum Beispiel, wenn man auf YouTube, Wir kommen alle in den Himmel eingibt, dann kriegt man wahnsinnig viele Interpretationen mhm. von dem Lied. Also es ist eigentlich so ein Kölner Schlager und offenbar, das ist jetzt zumindest so diese Gerüchtelage, gab es, glaube ich, von der ERV auch mal so eine Aussage, dass eben die Urheber des Liedes eben keine, Einst- keine Zustimmung gegeben haben. Gut,
1: ich konnte jetzt aus dem Kontext, wenn es ein Schlager ist, verstehen, weil die haben wir da wirklich drauf gehabt beim Text. Also, ja. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir was zitieren sollen. oder. Ja, komm mal
0: klar, natürlich. ja.
1: Also zum Beispiel also am Anfang, da kommt halt der Mann nach Hause und komme ich nach Hause, dann schlage ich sie blau dann und schaue mir den Kinderporno an. War zum Beispiel so eine ziemlich krasse
0: Szene. Ja, aber also noch krasser finde ich ja dann den nächsten Satz, wenn es da heißt dann bete ich ein Vater unser, dass ich katholisch und kein Neger bin. Also das ist, das ist schon. Das, <lacht> das ist, das ist, ist, das ist echt krass, brutal. ja. Hat er ziemlich
1: abgerockt auf der Bühne. Ja, also ja. es war dann so quasi der nach dem kam er dann das Reprise vom, vom Himmel Hölle und davor noch der Botazzi mit, mit, mit einer Laute. Und hat das Time. Nein, nicht der ah, sage ich äh, das er. Ich bin ja. Andi Töffel. Ne? Aber sag gar ja nicht, äh, schneidet es ja nicht raus, dass ich so ich bin gell. <lacht> <lacht> der Andi Töffel mit Laute und singt genau. äh, auch mit einem abgewandelten Text, Time to Say Goodbye. Andrea Bocelli hat das Lied geschrieben, ist wirklich eine schöne Nummer, aber mhm. natürlich auf IAV mäßig mhm. aufgepeppt. Und mhm. dann kommt das Reprise von äh, Im Himmel ist die Hölle los auf der Tour. Mhm. Wenn, wir, wenn wir nach der Tourliste gehen. Ja, also auf jeden Fall ein, 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 kräftiger, ein kräftiger Sound und ich hoffe immer noch irgendwie, dass die es nochmal probiert, das nochmal zu veröffentlichen.
0: Ja, vielleicht klappt es. So das Raritäten,
1: mal mal. Geschichterl, ist ja. ja irgendwie angeblich immer wieder am Laufen. Ja, also, genau,
0: gibt es immer wieder so Aussagen. Ja.
1: Dann würde man sich natürlich darüber freuen. Ja, natürlich schön, ja. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht von der Chronologie her nochmal ganz kurz wenigstens durchschwenken, wo so die Songs waren, die gespielt worden sind, dass wir
0: ja, also mal nicht. so, die ganze Setlist, die werde ich dann sowieso auf der Webseite dann nochmal veröffentlichen. Also wir haben jetzt auch nochmal vorher in uns gegangen und haben da so verschiedene Quellen, die wir jetzt haben mit den Setlists, äh, ein bisschen versucht zu konsolidieren und du hast ja damals tatsächlich die Setlist ja selber nochmal aufgeschrieben, also genau. du dabei warst. Genau, genau, im Zirkus ähm, Das heißt also, wir hoffen, dass wir jetzt eigentlich eine relativ korrekte Setlist, zumindest von diesem München-Konzert, äh, zusammengekriegt haben. Genau. Also das heißt, im Detail braucht man es jetzt eigentlich nicht äh, aufführen, aber vielleicht was noch irgendwie Interessantes, was jetzt noch nicht beim Album äh, besprochen wurde. Ja,
1: also vor Bonkeboy war zum Beispiel so eine Schöpfungsgeschichte, hat man dann kurz eingeleitet. Es war so eine Moderation.
0: Mhm.
1: Äh, dann g- gab es die, die Fernsehwerbung für Persudel.
0: Drei-Wettertaft We- Drei war doch da irgendwas noch. Und äh, dann diese Media-Analyse von äh, D.O.I. Dann
1: und die... 44 Zwerge oder irgend Genau, sowas. also lauter
0: so Wortspiele waren halt irgendwie mit irgendwelchen so versauten <lacht> Themen. Anspielungen. Ja, aber lustig auch Leo Bay, den man ja wirklich, also wenn man jetzt aus heutiger Sicht ihn kennt und dann irgendwie damals gesehen hat, äh, den man ja gar nicht mehr wieder erkennt, also der damals ganz anders ausgeschaut hat mit der Frisur Und stimmt, viel ja. dünner war natürlich und also, und auch die Stimme, finde ich, war viel heller damals. Und also das ist... Das ist ein, Rauchen. Ist ganz anders. <lacht> hat sich auf jeden Fall sehr stark verändert. Genau, aber und äh, was jetzt halt, äh, sehr lustig war, er hat dann da irgendwie so eine komische Perücke auch aufgehabt. Irgendwie. Da hat äh, damals haben auf jeden Fall so die anderen Bandmitglieder, jetzt unabhängig vom Klaus, auch durchaus mitgemacht. Also speziell stimmt, der ja. Leon bei war genau. da wirklich durchaus aktiv.
1: Und dann natürlich der Andi Töffel, der, der überhaupt immer sehr präsent war.
0: Ja, genau.
1: Aber das war ja nicht immer zum Schaden, weil er hat gerade diese Parodien ja sehr gut äh, gemacht diese Halleluja-Seller-Vision-Show gab es ja dann noch, wo man quasi in dem Himmel hoch schweben lassen sollte, mit, über das Publikum. Das war ja auch so ein Publikumsspiel dann. Mhm. Und eher an so einem Schaumstoffkreuz.
0: Ja, genau. Die, die
1: Seller-Vision-Show
0: erinnert mich noch. Irgendwie, das war so ein Jingle, der hat sie genau, ja. eingebrannt. <lacht> ja, das ist ja so, diese Seller-Vision-Show, die war ähm, im Prinzip so ein bisschen angelehnt an diese Fernseh-, ähm, Fernsehgottesdienste in den USA. Genau. Also halt so so ein Prediger, der halt also da äh, das Volk anpeitscht äh, mit Parolen aus der Bibel und äh, und halt irgendwie die Leute anheizt und dann halt, wo da, dazu dann der Gospel gespielt wird, ähm, also genau. das, natürlich war das genauso äh, angelegt und ich glaube, dass der Klaus sogar irgendwie ein riesengroßes Kreuz irgendwie noch umgehabt hat und so, also es war natürlich, das war eigentlich schon sehr lustig gemacht. Also, also diese Sketche, die fehlen
1: mir heute auch teilweise, muss ich sagen, weil das war so immer so der Reiz auf dem Konzert, dass man noch was hat, was man einfach daheim sich nicht mehr anschauen kann. Ja. Ja, man kann so vielleicht diese, auch
0: sagen, damals haben sie sich noch wirklich deutlich mehr Mühe auch gemacht. Also ein bisschen mit den Requisiten allgemein. Genau, also es gab wirklich, also wir haben extra neue Requisiten gemacht, was wir ja schon angesprochen hatten. Dann was zum Beispiel eben auch, was, was ich finde, was auch toll war, sie haben, sie haben jetzt zwar keine Bühnenaufbauten groß gehabt, also sie haben so kleine Feuer, so, so Feuer, äh, Aufsätze irgendwie so vor den Instrumenten gehabt, äh, an das, soweit ich mich da jetzt erinnere. Ja, und im Hintergrund, anstatt großen Bühnenaufbauten, war, waren so Vorhänge, die bedruckt waren mit Bildern, die also, dann wirklich auch ausgetauscht worden sind, so kann ich mich erinnern. Also ich haben da richtig so den einen reingefahren und den anderen genau, wieder rausgefahren und so. Uh, Wobei es schon
1: abgespeckt war im Vergleich zur Kunst.
0: Äh, Na, natürlich, das war auf jeden Fall deutlich natürlich günstigere Lösung. Aber trotzdem immer vorliegen. noch
1: bombastisch und aufwendig, also durchaus.
0: Genau, und es hat toll gewirkt und das ist eigentlich das Wichtige. Also es soll ja es soll halt schön, schön wirken. Und es und gab ist nur einen
1: Vorhang F- meines Wissens. Da können wir jetzt mal oder kommen, gehen?
0: Also Vorhang. Weiß jetzt nicht mehr. Also ich
1: bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Bei Kunst auf jeden Fall. Bei da Kunst gab's schon, ja. mhm. Dann gab es halt Go Kali God. Das ist ja so ein Lieblingsnummer von dir, glaube ich. Mhm. Wo es wieder mit dieser riesen Schaumstoffgitarre da genau. auf der Bühne war. Also schade, den würde ich gerne mal live auch wieder hören. Go Kali God, das ist ja wirklich eine tolle, tolle Nummer. Rockige Nummer. Ja, und sie
0: haben es damals wirklich sehr so Rock'n'Roll-mäßig natürlich gespielt, so wie sie es gehört und mir hat es damals auch total gefreut, dass das Lied gespielt worden ist, weil sie haben ja, muss man auch dazu sagen, ja, ähm, sehr, sehr viele Songs aus dem Album. Also es war, gibt nur wenige Songs, die sie das live nicht gespielt haben, haben wir, ja haben wir schon angesprochen. Und sie haben auch von den Klassikern, haben es wirklich äh, auch nicht so wahnsinnig viele, also ja, die meisten waren eigentlich in der Zugabe. Der einzige fast, glaube ich, der von den Klassikern war eigentlich äh, Go Calico, äh, Ja und, und selbst Gramm. das war ja damals schon kein Klassiker mehr. Ja, das war ich schon fast zu wieder sie haben so dann alt, wo, dass, dass die Leute schon vielleicht gar nicht mehr gewusst haben. Ja, sie haben sein. dann nur den
1: Bösen drin gehabt
0: äh, von mhm. der Kunsttour als Überbleibsel. Der passt aber auch thematisch noch recht gut
1: mhm. äh, mit, der, mit der Sau. Dann äh, hatten sie das äh, Hitmädel heute, halt, äh, da wo dann das war dann
0: schon die Zugabe ja
1: genau. ist Zugabe, die Schlangenkopf, Vater Morgana, Ding Dong, heiße Nächte, Okolemio, Copacabana, Kuss die Hand, monsieur. Dam. Mhm. weil ja, das ist ja also dann es so ein das ein Schuss mehr oder weniger war genau. 300 PS und Samurai also es fällt auf, Banküberfall war zum Beispiel nicht mehr drin mhm.
0: was du hast für heutige Verhältnisse natürlich schon ungewöhnlich ist. Sandlerkönig war nicht mehr drin ja gut, das ist natürlich so, äh, so also ein Ding das jetzt nicht erkennt kennt oder so aber Banküberfall ist natürlich schon so ein Klassiker, den er, der wahrscheinlich zumindest jetzt, ich glaube in Deutschland wahrscheinlich eins der allerbekanntesten überhaupt ist von der ERV aber damals haben sie es nicht gespielt, interessanterweise. Genau,
1: also, das äh, vielleicht einfach mal die Schnauze fällt gehabt. am Morgen waren dann im Zugabenblock Anna mit dabei. Mhm. Ja, und dann gibt es halt nur diese, diese längeren äh, Sketchblocks. Also einmal Musik liegt in, der Gruf, äh, liegt in der Gruft, ja. Da wo dann damals schon in Uraufführung eigentlich die drei weißen Tauben. Der Thomas und der, der Kurt Keinrad in diesen, in dieser Doppel,
0: mhm. äh, ja, also, also, äh,
1: Doppelgewand.
0: Ja. Es <lacht> war eigentlich sehr
1: lustig damals, konnte mir mich so erinnern, dass da draußen so ein Hit wird, ich glaube ich, haben sie sich selber damals nicht gedacht. na sicher nicht. Es war eher so eine Verarsche. Dann hat der Andi Töffel den Bochum-Song vom vom ja, der noch. Ja. Genau. Dann Hansi
0: hinterseher war mit dabei. Ja, das, das uralte Ding, also man merkt dann da schon, das haben sie ja bis zuletzt eigentlich fast gespielt, dieses mhm. schneeweiße Brautkleid. Über zehn Jahre. Ja, also das ist wirklich so ein Dauerbrenner dann gewesen. Kam aber scheinbar einmal gut an, weil ich habe mir immer gefragt, aber jeder, wo immer so Fremde neben mir waren,
1: wenn ich mal auf Tour war, auch auf diesen Best-of-Shows, waren immer alle extrem begeistert. Ja, ja. Außer die, die wo vielleicht schon wirklich die Show dann mehrfach gesehen gehabt haben, <lacht> weil irgendwann... Hat man es halt auswendig äh, mit Singerkinder dann auch schon. Mhm.
0: Ja, also ich habe immer den, das Gefühl gehabt, dass äh, gerade die, die klassische Zielgruppe vom Hansi Hinterseher besonders laut gelacht hat. Wahrscheinlich, ja. Also. <lacht> was ja. war jetzt Nutri, Alex? Die Keller Family. Ah, mit dem Angel, gell? Angel ist gespielt worden, was ja damals so der Riesenhit war, den jeder gekannt hat. Und dann übergeleitet in Love of an Alien. Ich glaube, irgendwas war doch da, dass dann da der Alien irgendwie soll dann irgendwie... War das der Petrus oder was war das? Ich ja, genau, ich, genau. ich glaube, das war der Petrus. Also das war ja dann irgendwie so eine Anspielung. Als Kreis
1: eher, ist er dargestellt worden. Dann einmal in Love is ein Alien. Mhm. Ich, ich liebe einen Kreis. Also das war, ich Irgend denke mal, es ja. war gemeint der Alte von die Kelly Family, der Kelly-Family, der Alte, der, der, ja, der Opa. Ja, richtig, genau. Der das war noch mit dabei, so der Vater von denen, der der furchtbar... Ja, genau lange Haar gehabt hat, dann auch und so. Von denen haben man eigentlich auch nichts mehr, gell? Die machen, glaube ich, nur noch so vereinzelt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, eine
1: ist jetzt beim deutschen Variante, der vom
0: Dancing Stars tanzt mit. Ja, eine. ja gut, ich weiß bloß einen Joey Kelly, der immer bei sämtlichen Raubaktionen da immer mit dabei ist und okay. zuletzt irgendwie äh, am Nordpol mit dem Markus Lanz gegangen ist. Okay, gut. Aber das ist ein nutzloses Wissen hier. <lacht> das
1: könnte sein, ja. ja. Äh, dann war noch sehr, sehr was Büssiges mit dem Andi Törferl, die der Eltern John,
0: äh, oh, ja. Candle in the Wind. Mhm. Wie war das, so solange der Tod na, äh, seit, seit der, Tod, der Tod, die Tod ist ist,
1: bin ich wieder in die Charts. <lacht> ja.
0: Also die, der Tino war halt wirklich so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei, bei Falco, wenn man, man gehen muss. Also äh, im Prinzip so nach dem Motto... Äh, es war ganz, da kommt glaube ich sogar die kam die Textseite sogar vor irgendwie, dass äh, sinngemäß gut, dass hier zu so früh gestorben ist, weil jetzt kann man noch mehr rausschlagen aus der aus der Figur und so, also es ist natürlich schon zumindest auch für damalige Verhältnisse, wo natürlich so die der Diana-Kult noch viel extremer war, weil das natürlich auch nicht so lange her war, war das natürlich schon eine, eine harte Geschichte, muss ich sagen. Das stimmt. Also, äh, Damals diejenigen, die mit mir mitgegangen sind, da ist von einem Freund von mir, auch der Vater mitgegangen und der, der hat sich besonders darüber amüsiert, aber hat, war schon ein bisschen geschockt auch drüber, über diese Aussage, also er hat diese sehr sehr starke Provokation auch empfunden. Okay,
1: ja dann war nur das Kuhsteinlied, also eigentlich das Heimatlied, aber nur die, die, die erste Phase, also mhm. der, 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 die Version vom Kann den Schwachsten Zünde sein Album, äh, würde ich live übrigens auch gerne mal wieder hören.
0: Ja, Wäre natürlich schön, ja, also gerade in Kombination eben mit dem Wir Marschieren Wäre wär wieder schön. Das war ja auch so ein Dauerbrenner, der lang, drin ganz war, lang und jetzt äh, gespielt wurde. war er lang
1: nicht dabei, vielleicht wäre das wieder mal was. Vielleicht ist
0: es mal wieder was, ja. Wäre auch
1: sogar irgendwo thematisch, da sie jetzt auch wieder ein bisschen politischer sein, wieder passen. Ja. Und äh, in Dänemark-Maschinen ja schon wieder welche. Die sperren uns aus zur Zeit. Ja, das, aber Also. Ja, gut, und, aber das ist natürlich jetzt. Aber überhaupt, zu der, es gibt ein bisschen andere, mehr Länder mittlerweile wieder auch, wo sich das wieder mehr tummelt, habe ich das Gefühl, dieses.
0: Ja, wobei jetzt so also natürlich, da es bei uns mit den mit der Bundeswehrreform natürlich auch äh, die Wehrpflicht jetzt nicht mehr gibt. Und <lacht> zumindest so das, das Wissen, das breite Wissen über die äh, über so militärische Dinge äh, ist natürlich vielleicht dann irgendwann einmal nicht mehr so da. Aber gut, momentan natürlich schon noch.
1: Gut, und dann war nur das Ausdruck-Sanatorium, das hat uns auch
0: ewig lang begleitet. Mhm. Ja, und da war eigentlich im Prinzip alles schon dabei fast, was man später noch gekannt hat. Das war eigentlich, eigentlich genau das.
1: Genau, STS die drei Nummern, ja. Ambros, Fendrich, die ERV, Bandscheibenvorfall, der Maffei, über sieben Krücken musst du gehen, oder auf sieben Krücken musst du gehen und dann der Kurti, wenn man gehen muss. Man gehen muss. Wobei das wahrscheinlich jetzt thematisch auch nicht mehr so passt, weil Falco verblasst langsam jetzt auch. Also so dieses, wobei die Plattenfirma schlachtet und zwar so weihnachtlich meistens aus. Ja, einmal im Jahr. Aber ich denke mal, thematisch ist jetzt irgendwann äh, wird das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr vorkommen dann. Ja. ja. das waren eigentlich so die Songs und du hast gesagt, du stellst es ja auf die Seite, dann kommen ja. sie noch mal für die und sollte da noch irgendwas fehlen oder vielleicht einmal was gespielt worden sein, was wir jetzt nicht gehabt haben. Alternativ, dann würden wir uns natürlich da auch darüber freuen, wenn das noch jemand anreichert. Mhm. Ja, natürlich.
0: Das wäre schön, wenn noch wenn irgendwas fehlt oder was Falsches. Und ihr habt
1: irgendwelche wichtigen, interessanten Informationen über das äh, Himmel-Hölle-Tour äh, und Album oder wie gesagt der Kalender. Ja, genau. Also würde ich, würd ich mich drüber freuen, weil gerade bei dem Album würde mich, würd mich wirklich noch mehr interessieren, ob es da vielleicht noch Dinge mhm. gibt, die man nicht weiß. Also genau. mehr mit euren Infos. Wir haben jetzt alles preisgegeben, was wir
0: Genau, also ein, eine Geschichte Wollte man nur kurz sagen Das war halt mit der damaligen Bandbesetzung Stimmt Das eine war ja, das haben wir schon angesprochen Mit Anders Stemno, der den Hörsturz hatte Das heißt, da war Alex Deutsch am, am Schlagzeug Später ist dann 98 Ende 98, dann der Bertel Baumgartner, dann äh, eingesprungen oder hat den Job dann übernommen. Der einmal dann Deutsch. Noch
1: von dem Titus Vardon vertreten wurde bei einem Konzert oder bei zwei.
0: Ganz später dann. <lacht> Aber spielt jetzt da keine Rolle. Ja. Genau, und dann war halt ähm, Leo Bay auch schon dabei. Genau. Der auch eben, wie gesagt, auf der Bühne gespielt hat. Bis heute? Bis heute noch dabei ist. Und, äh, ähm, meines
1: Erachtens immer besser wird am Bass. Und auch sehr, so live, spielt, ja. live auch, muss ich sagen, schon immer wieder mal versucht, da sich einzubringen, auch wenn jetzt nicht mehr so mit Sketchen, weil die mm. sind eigentlich seit der 100-Jahre-Show hat ja keinen eigenen Sketch eigentlich nicht mehr.
0: Nee. ja doch, es gibt ja immer wieder also so die ambros nummer und, äh, ja, wenn die und kommt, dann der ESO-Terror. Ja.
1: Äh, die ist aber nicht immer dabei. Genau, dann äh, ja dann ist der Nino Holmer nicht mehr dabei gewesen
0: mhm. und... Franz Zettel hat dann Franz Zettl, genau. das Ganze übernommen sozusagen, hat nicht nur Keyboard gespielt, sondern auch äh, Blasinstrumente, hat sich Saxophon eigentlich und, und Tompete, Tompete.
1: Genau. Und später dann, äh, bei einer späteren Tour, gab es ja mal eine wunderbare Version von Murtal, wo er dann nochmal so Oboe spielt.
0: Oh ja, genau, richtig.
1: Also wenn du dich noch erinnerst, das mhm. war dann so bei diesen Best-of-Shows, die wir es dann später gegeben haben in die 2000 er ja. Anfang. Das war auch toll. Also so gehört, glaube ich, habe ich das da auch nicht. Ich glaube sogar, dass er bei Himmel-Hölle schon diese Oboe so gespielt hat. Hm. Bin, bin mir aber ich nicht mehr, Bin ich mir aber jetzt auch nicht mehr hundertprozentig ja. sicher. Ja, der ist ja bei STS mittlerweile bei den Live-Konzerten immer mit dabei, der Franz Zettel. Mhm. Er sitzt jetzt so, hat quasi als Musiker bei den Live-Tourneen. denke mal, er wird bei der Tour bei die Spielen heuer wieder auch mit dabei sein.
0: Mhm. Ja und verdient sich sozusagen so als Musiker bei diversen Projekten. Ja macht er beim Andy Töffel ein, <lacht> diese schon. <Show. lacht> macht er Andy mit in der äh, Töffel, wie heißt es T A T A V Andy Wischen na Wischen also T A V. Äh,
1: ja irgendwie so ein bisschen angelehnt an Harald <lacht> Schmidt dieser Schriftzug.
0: Ja und natürlich äh, Namensverwechslung so mit e A V ist natürlich auch wahrscheinlich gewollt also. Äh, ja ja das kann schon sehr, ja ja, also gut, aber ja, aber jetzt, er hat gute wir
1: Parodien mal. gemacht, bei der IAV von dem her, soll man auch nicht jetzt zu schmälern, auch wenn er vielleicht bei dem einen oder anderen nicht mehr so beliebt ist hm. ja gut, klar klassisch Thomas Spitzer natürlich an, an, an der Stromgitarre Kurt Keinrad mhm. und das wäre eigentlich die, die damalige Besetzung, die, Besetzung genau. die, ja. die ja bis heute, im Grunde also bis auf den Franz Zettler und an die Töffel, die dann später ausgestiegen sind aber mhm. auch durch zwei vorzügliche Musiker ersetzt worden sind, meines ja, Erachtens.
0: Genau, das kann man sagen.
1: Wir haben halt noch, meistens, das haben wir jetzt gemacht beim, beim ersten Podcast, dass der Alex und ich dann noch so die Idee hatten, wir können ja euch noch was ans Herz legen, eine Musik, die vielleicht ganz eine andere Richtung gibt. Mhm. Und mhm. was hast du heute mitgebracht, Alex? Oder was hast du <lacht> Schönes?
0: Ja, also ich habe zwei, ein, also eins vielleicht, oder ich sage zwei etwas kürzer, ähm, das eine ist jetzt ganz brandaktuell, Es war jetzt, also wir, wir nehmen jetzt heute auf an dem Tag nach dem Eurovision Song Contest. Da gab es einen Teilnehmer, und zwar aus Portugal, die haben leider im Finale, haben sie es nicht geschafft, aber die waren im Halbfinale dabei. Und das ist eine Gruppe, die heißt Homens da Luta, das heißt übersetzt Menschen des Kampfes habe rausgesucht. Und zwar sind die aufgetreten mit dem Song Aluta e Allegra. Allegra. Ich, ho- ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Interessante an dem ist, die sind mit einem Song aufgetreten, also die sind eigentlich eine äh, Comedy-Truppe, die im Fernsehen eine Sendung haben und die auch Musik machen. Und die sind aufgetreten mit Verkleidung. Also die sind aufgetreten in verschiedensten Berufkleidungen, also als Bauarbeiter und als äh, Büromensch und so weiter. Und äh, dieses Lied, das sie da gesungen haben, das ist eigentlich so ein bisschen, eigentlich klingt wie so ein Arbeiterkampflied, mehr oder weniger. Also so richtig so Marschmusik und äh, äh, alle singen und äh, also richtig so auf die Zwölf. Eben auf Portugiesisch gesungen, also das heißt, ist natürlich für einen jüdischen Songcontest vielleicht dann schwieriger, äh, wenn die Leute nicht wissen, was da geht. Aber das Spannende fand ich halt das, dass es halt eigentlich wirklich seit langem mal wieder so ein, ein war von, von einer Band, die halt vielleicht auch ein bisschen ERV-ähnlich oder angelehnt ist, weil sie eben eigentlich Satire auf die Bühne gebracht haben von dem Eurovision Song Contest und auch eine politische Aussage, weil in dem Lied geht es eigentlich im Prinzip Anspielung auf die sogenannte Nelkenrevolution, das war damals in Portugal quasi die so eine Art stille Revolution, in der die Diktatur das Regime abge, abgewählt wurde oder abgedankt hat. Und die haben dieses Thema von damals, diese Nelkenrevolution, haben sie auf die auf heutige äh, Zeit äh, gemünzt. Denn in Portugal ist ja auch eines dieser Krisenländer der Finanzkrise. Die sind ja sehr stark am Straucheln, äh, haben wir ja jetzt auch da mit den ganzen Wahlen. da Dann äh, die diversen Sparmaßnahmen dann ja auch äh, abgelehnt. Und jetzt gibt ja große Bürgerproteste, große Demonstrationen, also fast schon revolutionäres äh, Ambiente. Und die haben sich da so ein bisschen zu dem Sprachrohr von dieser ganzen Geschichte gemausert, obwohl sie es gar nicht offenbar wus- wollten. Und das, das fand ich einfach spannend und das sollten wir einfach mal gesehen haben. Also äh, nicht nur hören, sondern sollte einfach mal den Auftritt gesehen haben. Glaube ich, gibt es auch irgendwo auf der Seite vom Eurovision Song Contest zum Anschauen oder auf YouTube oder so. Sollte man einfach mal gesehen haben. Jetzt weniger wegen dem Lied, sondern halt äh, generell von diesem ganzen Gestus. Habe einfach spannend gefunden, weil ich habe mir immer gedacht, ja, was ist, wenn. Die ERV, die ja er auch angeblich mal geplant hat oder Idee hatte, da mal mitzumachen. Was wäre jetzt, wenn die ERV mit sowas kommen würde? Hätten wahrscheinlich auch mit sowas keine Chance gehabt. Das heißt, die hätten da vielleicht dann auch was anderes bringen können. Aber das fand ich ganz interessant. Und das zweite, das wäre dann, möchte jetzt auch nur ganz kurz äh, ansprechen, äh, eine, eine Band, die heißt Katzenjammer. Äh, das sind jetzt keine Deutsche. Da muss ich jetzt mal kurz nachschauen, woher die eigentlich kommen, weil das weiß ich jetzt leider nicht.
1: Während der Alex da vielleicht sucht, mhm. sag ich ein bisschen was über, über die Idee oder über meinen äh, Song, was ich heute halt mitgebracht habe. Ähm, und zwar mal ganz was anderes für, für Leute, die mal gern was Bayerisches sich r- reinziehen, wo sie aber das Lied dahinter vielleicht trotzdem kennen. Weil in die 80er Jahre gab es von The Stranglers ein Lied Golden Brown. Und das ist mhm. relativ bekannt in den Charts auch. Ich war kürzlich in Erding im Konzertewell, das ist einmal im Jahr, da treten in verschiedenen Band, äh, verschiedene Kneipen verschiedene Bands auf. Und heuer war so als Haupteck die Band Sauglockenleuten dabei. Und Sauglockenleuten, die gibt schon gute zehn Jahre, das sind drei Musiker aus der Hollerdau. Also ein ganz tief äh, Provinz, möchte ich sagen. Hollerdau ist ja auch bekannt dafür, dass dort der Hopfen angebaut wird. Mhm. Und ähm, war ein wunderbarer Abend mit mit unglaublich viel Charme äh, und tolle Musiker, äh, die da mit der Gitarre, mit dem Bass und mit der Ziehharmonika spielen. Und also, das ist keine Volksmusik, sondern es ist jetzt so eine Weiterentwicklung auch dessen, so ein bisschen Parodie, teilweise Gestanzl. Also was ganz was ähm, Schönes muss ich sagen, äh, wäre wär natürlich so eine Art von Musik mag und ich habe mir eine CD mitgenommen, das Holiday Lied. Da war eine Nummer dabei, die haben es eben, um jetzt da den Bogen zu spannen, zu den Stranglers, die haben Golden Brown umbetextet in Golden Brown. Golden Brown ist quasi das dunkle Weißbier und Aha, okay. das ist musikalisch wunderbar, wunderschöne wunderschöner äh, Song, würde ich einfach mal empfehlen, kann man sie bei Amazon glaube ich auch sogar runterladen oder eben auf der Homepage von denen die CD erwerben. Das Holiday und andere bordische schmankeln, Das ist quasi so ein Best of von denen, mhm. äh, wo die bekanntesten Sachen, die wo sie jetzt also live meistens jetzt dann so spielen in so einem Programm, wobei die schon wieder ein Neues haben jetzt, mhm. ähm, wo dann vorkommen, sind also viele andere Sachen mit dabei. Unter anderem auch noch eine sehr lustige Version von äh, so Stois bei uns in Bayern, das quasi ähm, ursprünglich geschrieben worden ist von dem äh, Billy Joel. Da gibt es, nur fällt mir jetzt leider der Originaltitel gerade nicht ein. So ist bei uns in Bayern.
0: Ach, uh, we didn't start the fire. We didn't start the fire, danke mhm. Alex.
1: Also <lacht> ähm, sehr, sehr lustig, da kommt das vor von Franz Josef Strauss. <lacht> Bis über Boshaftigkeiten natürlich auch, dass mhm. wir ein OHO 1 haben und so. Mhm. Also sehr aktuell auch wieder das Ganze. Kann ich also möchte ich persönlich einen ans Herz legen. Okay. Sauglocken, Leute, das Holiday Und vor allem das Song. Golden Brown.
0: Okay, gut. Dann soll ich noch ganz kurz, was ich sagen wollte zu dieser Band. Also, wie gesagt, Katzenjammer heißen die. Und zwar, jetzt habe ich nachgeschaut, die kommen aus Norwegen. Und zwar, das sind ein paar Mädels, die ja da auf der Bühne spielen. Und die machen alles selber. Die spielen alle Instrumente selber. Sie komponieren selber. Jeder singt auch. Das Besondere ist, wenn man die mal live gesehen hat, sie jeder von denen kann jedes Instrument spielen und sie wechseln sich dauernd ab. Also einmal spielt die eine Bass, dann die andere Schlagzeug, dann dann wieder äh, E-Gitarre oder was auch immer. Es ist so ein bisschen Folkmusik angelehnt oder Folk, auch Ska oder so ein bisschen in der Richtung. Es ist äh, wahnsinnig abwechslungsreich auch sehr, sehr witzig gemacht. Auf der Bühne machen sie durchaus auch ganz witzige Spektakel, so mit den Instrumenten, die sie haben, die teilweise, glaube ich, auch selber gebaut sind. Also, kann man einfach empfehlen. Katzenjammer, ich habe jetzt das Album Le Pop heißt es. Da gibt es auch ein paar ganz single die mit denen sie manchmal schon jetzt auch irgendwo aufgetreten sind, so in Fernsehsendungen und teilweise ist auch im Radio schon gespielt worden. Also Katzenjammer, le Pop kann man nur empfehlen.
1: Und da das bei mir jetzt, muss ich nochmal schon einhaken, vielleicht ein bisschen schwierig ist für den, der nicht bayerisch kann, vielleicht tut der Alex dann die Webseite von denen noch dazu, ja, ja, Links, sauglocken Sauglockenleuten.
0: ja, das wird alles verlinkt, ja, ja, klar. Weil
1: das ist wirklich ganz interessant, sich das mal anzuhören. Ja, und äh, die Band klingt ja auch wirklich sehr interessant, Katzenjammer, da möchte ich mir dann auch dann bei dir noch gerne ein paar genau, Nummern anhören.
0: Genau, werde dann vorspielen. Genau, und eins kann man noch sagen, es gibt in der ARD-Mediathek, gibt es, glaube ich, immer noch einen Mitschnitt vom WDR Rockpalast. Kann man sich auch da einfach mal live anschauen. Sollte man vielleicht einmal getan haben, weil, wie gesagt, ich habe es leider verpasst, wie es damals in München waren. Aber wenn es demnächst mal wieder da sind, hier in der Gegend, dann werde ich da auf jeden Fall hinschauen. Also, ich muss sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Alex, in die Super Sound Studios in Arting. Ja, war doch schön, ja. Jetzt sind wir leider schon wieder noch länger geworden. Mal schauen, vielleicht <lacht> vielleicht schneide ich da noch irgendwie was zusammen oder mach's es in zwei Teile oder was auch immer. Dann ja, das
1: Problem ist halt, dass wir die Tour gleichzeitig mit besprechen und da ja. brauche ich jetzt in dem Fall sehr viel zum zum Reden. und
0: Ja, aber das Schöne ist ja, das, man kann ja, wie es so schön heißt, zeitsouverän äh, sich das anhören. Das heißt, man kann jederzeit Pause einlegen, Tage dazwischen... Warten und dann wieder einfach weitermachen. Und das uns halt dann
1: schöne. permanent immer wieder Rückmeldungen geben.
0: Kann man auch machen, ja genau.
1: Wenn man Lust dazu hat.
0: <lacht> ja. Na gut, ja dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns. Ja, servus. Guten ja. Abend, ihr Schweine. <lacht> genau, das ist ein schönes Schlusswort. Also dann, servus.